0: No ar
1: Já estamos no ar, já. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos então aqui ao Benfica Independente para o nosso episódio semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho hoje aqui nesta noite o nosso amigo Pedro Santiago. Olá, Pedro, boa noite, bem-vindo.
2: Olá Sérgio, uh, olá uh, falecido João Nuno, está aqui ressuscitado para as modalidades <risos> e um abraço para vocês os dois. E vamos lá fazer mais este rescaldo, muita coisa para, para, para falar nesta semana, alguns troféus disputados, infelizmente perdidos. Uh, e pronto, e é, é isso é disso que vamos falar. Olá
1: uh, João, boa noite, Pá, bem-vindo novamente aqui ao nosso ah. Tamiré, não é?
0: Olá Sérgio, olá Santiago, exato, de regresso. Uh, onde se foi feliz e onde se é feliz sempre, a falar de Benfica e modalidades. E, um, e vamos lá para, para analisar um fim de semana com derrotas dolorosas, mas uh, algumas vitórias também importantes. E vamos lá, isso. É isso mesmo, João. dar aqui
1: uh, Deixar aqui um abraço da nossa parte, acho que é extensível aos três, ao Gonçalo. Isso. Uh, e desejar as melhoras também a ele, não é? E, e olha, Gonçalo, um grande abraço e esperemos ver-te novamente aqui em breve. Dar as boas noites também à malta que já já nos segue aqui no chat, aqui em direto. E já sabem, a habitual mensagem para irem partilhando também as vossas opiniões aqui no chat que nós vamos trazendo aqui à nossa discussão. Este episódio vai em direto num dia em que o Benfica tem a sua gala de atribuição de prémios os galardões Cosme Damião. Uh, eu, eu até dizia ao João Nuno, antes da gente começar a, a entrar aqui em direto, para que eu nem, nem... que eu até gosto mesmo de ver, uh, apesar de deixar isto um, um bocadinho aburguesamento a, a mais, mas até gosto de ver, até gosto de acompanhar, mas temos este compromisso com a malta que gosta de modalidades, que gosta do, do ecletismo do nosso clube, portanto... Uh, só tínhamos esta, este, este dia, por, por isso é que gravamos à mesma hora que. ou emitimos este. transmitimos este episódio em direto, assim é que é, à mesma hora então da gala. Mas pronto, agradecer-vos para. Um, agradecer-vos a presença aqui uh, conosco. Dizer-vos também que em semana de aniversário do nosso clube, um, nós os três, eu, o João e o Santiago, juntamente com o Tiago Godinho, lançámos um, um episódio na segunda-feira, no dia um, de aniversário então do nosso clube onde falámos um bocadinho sobre modalidades, onde tentámos debater algumas ideias, de forma a que o clube possa aproveitar, se as quiser, claro, de uma forma positiva, sempre tendo em conta, o nosso propósito é levar mais pessoas aos pavilhões, e foi essa a nossa ideia, portanto, se não tiveram a oportunidade de ver, deixo-vos então um convite, está aqui no nosso canal de YouTube, uma bela conversa, acho que, não sei se João ou Santiago querem dizer alguma coisa, mas eu gostei muito da conversa, foi muito esclarecedora e, e já como vocês são três craques uh, incríveis. João, queres dizer alguma
0: coisa? Sérgio, principalmente porque, por essa questão que falaste, a questão construt- construtiva, que aquilo era apenas e só para isso porque nós não somos nenhum gênios da lâmpada, são ideias, uh, a maior parte delas, muito fáceis de concretizar e o objetivo é aquele que sempre falámos ao longo daqui de vários episódios que fiz contigo e com o Santiago e tudo mais que é levar cada vez mais pessoas num Benfica Esmoriz, num Benfica Avanca num, nos, a média de espectadores do Benfica ser cada vez maior, porque sabemos que nas fases finais normalmente normalmente o pavilhão enche ou seja, promover o, o ecletismo promover as modalidades e ensinar um bocadinho no, 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 no conhecimento que nós temos um bocadinho do que é as modalidades, cada um que vai ao pavilhão eu saio de lá um, a saber um bocadinho mais, depois de estar com o Santiago, depois de estar com várias pessoas que estão no pavilhão e aprender um bocadinho a ver o jogo, porque ali no pavilhão também vive-se um Benfica diferente, não é um Benfica melhor nem pior mas vive-se um Benfica mais próximo dos atletas, daqueles que nos representam e portanto aquela conversa foi nesse sentido, de levar mais pessoas ao pavilhão e também promover o ecletismo do Benfica, que é uma coisa que eu considero sagrada no clube
1: Muito bem, Santiago, queres dar aqui alguma nota sobre ah. o, a conversa?
2: Não, Sérgio, para, só uma coisa muito rápida para dizer que a intenção não foi, não é nem nunca será o botar baixo, mas sim tentar ser construtivo e, e a nossa ânsia de querer ver o, o clube melhor e, neste caso, ter mais gente nos pavilhões, porque é fundamental porque isso ajuda o Benfica a ganhar. E o fim último tem que ser esse, ajudar o Benfica a ganhar, e é com isso que nós, com esse intuito que nós, nós quisemos fazer ter aquela conversa. E uh, eu gostaria de destacar só, em noite em que, em que estão, está a ver a, a cerimónia da de entrega de, de, dos galardões Cosme Damião, que uma das coisas que nós uh, focámos foi aproximar o clube uh, das pessoas. Uh, e esta iniciativa, representa, esta iniciativa uh, que está a ocorrer em simultâneo com este programa. Exatamente o contrário, não é? Representa exatamente aquilo que eu que, e nós, acho que posso falar por todos, achamos que, que não deve uh, ser feito uh, no clube. Nós temos que ter o clube mais próximo dos adeptos e não numa, em redomas. Uh, que, que o afastam da, das pessoas e as pessoas é que, é que podem ajudar, podem e vão ajudar o Benfica a ser maior e a ganhar. E portanto, quanto mais radomas se criarem à volta de, disso, para mim, pior e mais longe estaremos de, de vencer.
0: Ou seja, deixa me só aqui dizer uma coisinha sobre isso, só uma pergunta que deixo no ar: por que não a gala co, uh, dos galadões Cosme Damião se passar a ser nos, nos, nos pavilhões? Por que não?
1: Acho que faz todo o sentido, mas pelo menos da minha parte. Eu, 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 eu vou dizer uma coisa, eu, eu já ao início disse isso, acho que é isto de, de gala em si, só o nome deixa-me um bocado desconfortável. No entanto, é um momento de celebração uh, e como todos os momentos de, celebrações, de celebração que envolvam o Benfica, eu gosto de assistir. Claro, eu eu também também. E gostava de ter a possibilidade, e sou honesto, não sou hipócrita nisso, gostava de ter a possibilidade de assistir presencialmente.
2: presencialmente.
1: Olá. Gostava mesmo, sou honesto Pá, Gostava que alguém me convidasse Ou, ou que alguém me permitisse que, que os sócios pudessem ir E acho que isto só faz sentido Com as pessoas e com os sócios presentes Mas isso é a minha opinião E claro, não faz sentido Estarmos a alugar uma sala Quando temos um pavilhão Que serve de... de, 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 de se dá se o pavilhão dá para fazer jantares de Natal E seja o que for não
0: sei quê Ainda agora, as entregas dos emblemas Pá,
1: Lá está, não é? Portanto, acho que também dava perfeitamente para, para, para fazer um evento destes. Um, aqui o Miguel Brito até fala no, no museu, se tivesse que ser uma, uma coisa mais reservada. Também, pá, pronto, o espaço não é tão grande, mas se calhar também fazia sentido. Mas pronto, fica aqui esta nota, um, na esperança que para o ano possa ser diferente. É essa é a nossa intenção. Malta, vamos então dar uh, avanço aqui ao nosso alinhamento. Vamos começar com o futsal. E com a final da Taça da Liga de Futsal, tanto no masculino como no feminino. João, vamos começar contigo. Uh, Benfica no feminino perdeu, frente ao Nuno Álvares na final, no, por duas bolas a uma, no pavilhão municipal de Loulé. Uh, uma derrota dura, que já deixou marca. Já, já, já vamos falar sobre isso. É, acho que é inevitável Sério? falarmos também das declarações da de Inês depois no final. Uh, mas como é que viste aqui a, a competição no feminino? Olha, Sérgio,
0: antes de mais eram um se calhar, provavelmente as quatro melhores equipas que foram da primeira volta e são quase, quase certas quatro melhores equipas que irão estar na no play-off final. O Benfica começou a meia-final e já logo ali teve um aviso do que podia ser um bocadinho a final, porque o 3-2 contra a Nova Semente tem muita história e a Nova Semente é uma equipa chamada daquelas equipas chatas, não é? Aquelas equipas que podem complicar um bocadinho sempre a tarefa aos ditos grandes da modalidade E este ano creio que os dois empates que o Benfica tem são com a nova semente e com Tebosa. Portanto, logo ali estava um aviso. O Benfica até entrou bem nesse jogo, Sempre por cima, num, mesmo com a ausência, e muitas vezes não se fala nisso, e não é uma desculpa, mas é uma ausência de peso, porque também é uma esquerdina, poucas esquerdinas existem, que é a Raquel, eu já não falo, e eu acho que o Enfica tem que esquecer, pelo menos este ano, a questão da Fifo e da Janice, já comatou, Matou, pode não ser com a mesma qualidade, mas já comatou Matou essas ausências, tem que pensar depois disso, mas a Raquel é uma ausência deste ano, ou seja, é uma jogadora que faz parte do plantel, e faz muita falta em vários... Momentos do jogo, mas durante, mas neste jogo, o Benfica começou forte uh, numa jogada ali da Inês, pelo lado de esquerdo, meteu a bola dentro. E a Dricas, que como o Gonçalo referiu a semana passada, está a jogar a sua posição na sua onde potencia melhor as suas qualidades. Está a, a, a tal ala pivô e não pivô de costas para a baliza. Ela marca ali um zero. Passado poucos minutos, uh, a mesma Dricas recupera uma bola muito em cima da área contrária, troca a bola com a Calé e faz o 2-0, o Benfica ainda dispôs de várias ocasiões para fazer o... creio que foram duas ou três bolas aos postos, e o Nova muitas muito poucas vezes chegou à nossa baliza, a Ana Catarina foi salvando, mas foi uma ou duas vezes assim com relativo perigo, por por isso o 2-0, que é um resultado normalmente disto no futebol, e no futsal também é, muito perigoso, e o Benfica entra ali... Uh, num, com dois 2 podendo ser um 13 e um 4, que já estava praticamente o jogo resolvido, e pronto, e na segunda parte veio um Benfica uh, razoável e veio um, um Nova Semente muito mais intenso. E o que é que isso permitiu? O Benfica, que foi muito pouco inteligente, digamos assim, na gestão da posse de bola, deu muita bola ao Nova Semente e fez muitas faltas. Fe, e creio que com 6 minutos ou 7 minutos de jogo na, na segunda parte já tinha cinco faltas. E ficar com cinco faltas é o quê? É ficar totalmente condicionado na agressividade defensiva. Quem é que aproveitou a nova semente, tal como no campeonato, recuperou, faz o 2-1 num canto muito bem trabalhado, onde a jogadora que bate o canto aparece no segundo poste e dá na baliza, sem qualquer culpa para a Ana Catarina, e as jogadoras bem ficam um bocadinho passivas, Depois o Benfica tenta ali acalmar um bocadinho o jogo, mas a nova semente continua, continua muito intensa a carregar, até com uma pressão, chegou a ser avassaladora em determinados pontos, com bolas nos postos, a Ana Catarina a salvar muitas bolas, aí mesmo com oportunidades claras, e que até a dois minutos do fim, o Benfica com a expulsão de Creque da Guida, em dois momentos quase seguidos, o Benfica ali com mais um, com, com o resultado a seu favor, com 2-1 no marcador, parecia que tinha o jogo resolvido, mas não. O Benfica estava ali pouco focado, pouco, muito desconcentrado, um erro ali da Maria, permitiu que numa situação de 3 para 4, mas o Nova Semente meteu 4 para 4, mas sem guarda-redes, esse erro permitiu a, já não sei qual era a jogadora da Nova Semente, mete a bola na balona, e a balona faz um golo, um remate muito bom ao ângulo, que é na Catarina mais uma vez não tem hipótese, e faltava ali, creio que 20 e poucos segundos. Quando se pensava, e eu creio que eu não tenho a certeza, mas eu acho que não havia prolongamento, eu acho que era para grandes penalidades, que esta taça da Liga não envolvia prolongamentos. esse logo para, para grandes penalidades. Ainda assim, o Benfica com o 4 para 3 na jogada seguinte, faz o... Um, o 3-2, num lance muito bem executado, que a Maria dá na Inês, a Inês carrega, em vez de jogar no, no posto mais previsível, eh, cruza a bola na Dricas, e a Dicas faz um at-trick, é 5 segundos o fim, que salvou o jogo, mas logo ali mostrou um Benfica que fez uma boa primeira parte, mas fez uma, uma segunda parte muito sofrida, foi um triunfo justo, porque o Benfica foi melhor Se olhamos para o computador geral do jogo, onde a Dricas é MVP por causa dos três golos, mas já ali se previa uma uma final complicada perante o Nuno Álvares, que tinha goleado o Sporting 5-1 na na meia-final.
1: Neste Nuno Álvares, o Benfica, então, a perder por duas bolas a uma. O Benfica que entrou com a Ana Catarina, Inês Fernandes, a Dricas, a Sara Ferreira e a Calé e ao intervalo o Nuno já levava, já tinha uma vantagem, já já, já ganhava por duas bolas a zero
0: ou seja, sendo aqui aqui um bocadinho didático com o Nuno que é assim, as pessoas olham para o Nuno não não veem Sporting, não veem digamos equipas muito reconhecidas, mas o Nuno tem um investimento forte na modalidade até aliás, muito forte e é é muito bom, atenção, eu não estou a criticar, eu estou a dizer é que o Nuno é uma equipa do nosso nível e se olharmos bem para os jogos que fizemos este ano, na Supertaça, se não fosse uma exibição, digo, digo já aqui se calhar a melhor exibição que eu vi na vida de uma guarda-redes do, do, em Portugal, e se calhar até no estrangeiro, eu também não vejo muitos jogos estrangeiros, da Ana Catarina, na Supertaça quem merecia ter ganho o jogo pelo jogo jogado era o Nuno Álvares, eu não tenho a mínima dúvida ouvido disto. Eu também fui ver o jogo à luz e foi um jogo equilibrado. Aí uma Sara Ferreira, uma Inês desequilibraram a nosso favor, e a mesma Raquel, que nessa altura ainda jogava, desequilibraram a nosso favor. Mas se fosse ver o jogo de Faf, eu sei que o Benfica estava muito condicionado pela questão da Ana Catarina Alzão, a lesão, Alzanda lesão Raquel, a casos de Covid. E o Benfica fez um jogo de resiliência, de luta imensa, e acabou por ganhar, digamos, muito devido a isso. Mas se analisares o jogo em termos de oportunidades, de, de qualidade do jogo, o Nunáuvares foi melhor, mas o Benfica ganhou. Portanto, os avisos também já estavam feitos, e o Benfica sabia que ia ter um duelo muito complicado. E se olhares para o jogo em si, este jogo da final, e tinha, tinha essa, essa questão que não é suficiente, digamos assim, que é uma final, tinha um troféu, no Nuno Álvaro estava perante ali uma final, ia-se agarrar a tudo e sabia que o Benfica eh, já, já tinha, eh, digamos, aberto a oportunidade para ganhar e tinha ali mais uma oportunidade e o jogo entrou muito intenso dos dois lados aí o Benfica soube responder no início a Taninha, que é uma das melhores jogadoras do Nuno tem uma oportunidade, a Ana Catarina defende depois a seguir a Inês tem outra oportunidade e depois ali ao minuto 6 é que ocorre ali um erro que é da Leninha que não acompanha bem a Cátia Morgado Cátia Morgado e essa para mim foi a MVP do jogo e é uma das melhores jogadoras portuguesas e a melhor jogadora, claramente a mais completa do Nuno Nálvarez, que ganha em velocidade oferece ali o, em 2 para 1 um, com a nossa jogadora dá, dá ao lado na Liana Alves, que é, que é capitã da equipa, que faz o remato cruzado, que não dá hipótese à Ana Catarina, e abre o ativo. E num jogo destes, se o analisares bem, é muito importante o primeiro golo. As equipas depois mudam perante isso. E o, e o Benfica, perante o golo do, do Nauberts, o Nauberts recuou um bocadinho as linhas, já não pressionou tão alto, e jogou aquele jogo que queria jogar, que é impedir o Benfica de, ter, de usar a sua criatividade. Principalmente a Sara, fechou muito bem a Sara, a Sara teve um jogo a quem daquilo que normalmente faz, e sem a Sara, o Benfica, se tu olhas para o jogo, não, não teve praticamente oportunidades. Eu lembro-me de uma grande oportunidade do Benfica na primeira parte, que é um, uma bola de Dricas que a Angélica no segundo posto tem, tem a baliza praticamente aberta, mas a Mari Odette que é a guarda-redes, a segunda guarda-redes portuguesa, que vai à seleção nacional, faz uma grande, grandíssima defesa com o pé, com a perna esticada, e impede ali no, no, o empate do, do Benfica. Mas quem estava a criar as melhores situações eram o Nóvaros. Eu, eu lembro dos lances da Loira, da Cátia Vanessa, da Pisco, que a Ana Catarina foi salvando o Benfica, tal como na Supertaça. Mas houve ali um momento, para mim, aquele momento do jogo. E eu sei, e também foi por isto que, que a Inês Fernandes ficou tão irritada, no bom sentido e no mau sentido, já lá vamos falar sobre isso, no final do jogo, porque é ela que tem o erro do 2-0. E ela sentiu ali, ela tem um erro, que é um erro grave, no sentido de perder a bola em zona proibida, dá a transição ao ONU que a loira se, uh, se rouba a bola dá na Cátia Morgado e a Cátia Morgado faz um golo, que é um, um golaço é um monumental golo, um chapéu por cima da Ana Catarina, e leva o 2-0 para o intervalo e aí o 2-0 foi muito foi um, um peso demasiado forte no Benfica, e mesmo assim, com 2-0 nada estava perdido o Benfica entra na segunda parte e, e quando eu esperava uma reação Foi novamente o Benfica com muito falta de ideias. Principalmente na primeira... João, João,
1: deixa-me só meter-te aqui uma opinião do Duarte, porque tu vais avançar já para a segunda parte. E o que o o Duarte diz é que o, o que eu senti nesta final foi uma total incapacidade da nossa equipa de reagir à adversidade do 2 a 0 Exato. Algo que é até é uma característica desta equipa. E complementar só com a opinião do Tiago, que diz o seguinte, quando nós fomos à Champions oficiosa, o Nuno Álvares foi um torneio em Espanha e só perdeu a final nos penaltis.
0: É, lá está, é o que eu estou a dizer. O Nuno Álvares tem uma equipa, se fores ver, o Nuno Álvares, creio que tem mais jogadores na seleção que nós. Eu não, não estou aqui a contabilizar, mas creio que tem mais 6, 7 jogadores na seleção. É uma grande equipa, com uma profundidade até maior que a nossa, se calhar em termos de qualidade. Não, não tem, se calhar, uma sara... Se bem que cá tem a Cátia Morgada é uma jogada diferente, mas uma Sara, uma Inês, uma Ana Catarina na baliza, apesar de ter uma, uma Maria Odete que é boa, mas não é tão boa. Agora, em termos de profundidade, tem muita gente boa. É uma equipa de grande qualidade. E, e nessa segunda parte, isso que o Duarte estava a dizer, e muito bem, foi isso que também eu senti, que é o Enfica não sabia o que, o que havia de fazer com bola. Não sabia onde digamos, massacrar o Nuno Alvarez, onde criar a oportunidade, estava sem soluções, e só foi a 5 minutos o fim, quando o Estrela, e bem, porque tinha que fazer aquilo, arriscou no 5 para 4, com a Inês Fernandes, a guarda-redes avançada, é que começamos a criar alguns lances perigo. Até temos uma bola da Maria no posto, uma boa finta que ela faz para dentro e remata no posto, e só a dois segundos o do fim é que conseguimos o tal golo da Angélica, que é um bom golo, que é uma bola em que recebe costas, dá a vira e mete a bola no lado contrário, sem hipótese para a Maria Odete mas faltavam dois segundos e o jogo acabou, e, e temos que dizer, exatamente como a Inês disse no final, como nós gostamos que nos deem eh, valor quando nós ganhamos o Nuno Alves ganhou, e ganhou merecidamente, já podia ter ganho a Supertaça, ganhou aqui a Taça da Liga, a MVP para mim é Cátia Morgado, e para mim a MVP também pode ser a Inês Fernandes, porque essas declarações é aquilo que eu acho que deve ser um jogador do Benfica, e não é a é é questão de, ah, parece bem porque estás numa derrota, e, e chorar não, e já, já, não
1: é, já não é a primeira vez que a Inês tem declarações fortíssimas, João. Marcantes mesmo. Eu, eu, sim, Sérgio. Aliás, mas, aliás mas está, é a fazer, assim, está a fazer agora, numa das galas, Como Como tu sabes e bem,
0: quatro anos depois o Benfica perde, ou seja, é um um, perde um troféu. Se perdesse com o Tebosa num jogo de campeonato, era uma derrota que custava mas não custava um troféu. Ali custou um troféu, ainda para mais. A Inês sentiu que o segundo golo foi o golo, digamos, da vitória, o golo mais importante para o Novas ganhar. Quem é que teve culpa nesse golo? Aliás, ela ela própria assumiu logo no momento. Assumiu, sim, sim. Pronto, e ela sentiu tudo isso. E, e, e juntamente com o Benfica perder ela mas mas isto ó oh Sérgio isto oh, eu, João, mas era
1: mais fácil era mais fácil uh, o
0: discurso de levantar a cabeça e coisas... isso e tudo e, e tá era certo. mais fácil do uma coisa ainda pior que muitas vezes acontece até no futebol do Benfica que é não ser Inês não ser, Inés, ser. A, não ser se, a falar é. ser a desta vida não não é nestes momentos que tem, o, os grandes capitães as grandes referências do Benfica são nestes momentos que se vêem. E é com aquele discurso. porque Aquele discurso vai, vai ganhar mais proximamente o jogo seguinte. Está mais próxima de ganhar. Não é com discurso de chorar, do árbitro, daquilo... daquilo Não. Perdemos. O Nuno Álvares foi melhor. Vamos aprender com esta derrota. Pedimos, e a questão de pedir desculpa. Elas não têm que pedir desculpa no sentido de... Ah, não deram tudo. Deram tudo. Porque eles deram tudo. Elas não conseguiram Foi um dia mau. E até nisso há humildade do ponto de vista delas. Agora, eu aceito, não aceito, nem tenho que aceitar porque eu acho que nem deve pedir desculpas no sentido de, pá, é, acontece, isto é, é desporto, um dia elas irão perder, isto, ninguém é eterno nisso, eu não gosto desta frase porque muitas vezes no fica, facilita-se muito por isso, mas neste caso, estou a falar neste contexto, eu sei que elas nunca irão facilitar, elas perderam e perderam bem, há que dar mérito ao adversário, aprender com isto e seguir em frente e ganhar o próximo jogo, que é isso que é o mais importante.
1: Muito bem. Um, Santiago, vamos contigo agora, no masculino, onde o Benfica uh, também perdeu. Um, acabou por perder a final frente ao Sporting, por 5 bolas a 2. Um, um jogo que deu muito que falar. Um, é verdade. Santiago, aliás, temos aqui várias coisas para falar sobre isto. Que eu também queria tocar na, na, na questão do, da daquele rapazito da Associação de Futebol de Lisboa mas se calhar primeiro fazer aqui um balanço do que foi sim, a, a, final, a, a Taça da Liga aqui, esta, esta fase final da Taça da Liga no masculino, Santiago
2: Sérgio uh, pegando ainda um bocadinho atrás e pegando no, nos jogos que, que nos deram acesso ao final, ao contrário da equipa, da equipa feminina a equipa masculina até deu sinais positivos uh, nos jogos com o Braga e com o, com o futsal para à entrada para a final Uh, principalmente com o Braga, a equipa já tínhamos ganho com segurança ao Braga para o campeonato e voltamos a, a fazê-lo uh, para a Taça da Liga, uma vitória por 5-0, esclarecedor, em que o Benfica foi melhor, pese embora o Braga uh, de facto esteja a desiludir muito uh, naquilo, que, naquilo que diz respeito à, à sua qualidade de jogo e até tendo em conta a, a valia individual que tem, que tem na equipa. Está a fazer uma época muito abaixo daquilo, daquilo que se calhar toda a gente achava que, que podia fazer. Um, e a verdade é que, é que, é que o Benfica ganhou com, com segurança, venceu por 5-0 e depois na, na meia final com o futsal Azume voltou a não sofrer gols, o que, uh, tendo em conta o histórico desta equipa, uh, até. Uh, <coughs> e contra o futsal, mas uh, o Benfica não, no plano ofensivo não esteve t- tão bem, mas venceu sem sofrer golos, e portanto uh, em dois jogos não, sofrer, não tinha sofrido qualquer golo à, à entrada para a final, o, o que quanto a mim uh, era, era, era um percurso relativamente animador. E, e este jogo com o Sporting foi uma vez mais quase uma réplica de jogos anteriores uh, que o Benfica já teve com, com, com este adversário a esta época. O Benfica não entrou mal, pelo contrário, até até entrou relativamente bem no jogo. Não sendo superior, ou seja, não impondo a sua superioridade em relação ao Sporting, estava a ser um jogo completamente dividido, com poucas oportunidades de um lado e do outro, mas um jogo dividido e, portanto, o Benfica entrou perfeitamente equilibrado e quem estivesse a ver o jogo até poderia achar que, que... Uh, que, que o Benfica de facto se, se poderia equivaler à equipa do Sporting uh, e, e depois o jogo começa a descambar com o quê? Uh, com picardias, uh, começa a descambar com picardias, com entradas um bocadinho fora do, do, do uh, com, com um bocadinho de chão, com agressividade excessiva, uh, com reclamar-se demasiado com a arbitragem. e e depois uma vez mais neste confronto quem perde a cabeça e quem perde as estribeiras somos nós porque já em outros jogos aconteceu com o Rómulo por exemplo que foi expulso num dos jogos que fizemos para o campeonato e desta vez volta a acontecer com o Rocha eu, e com o Jacaré Super supertaça E com o Jacaré é na exatamente, estava-me a tentar lembrar, com o Jacaré é na acontece com o Rómulo e agora acontece com o Rocha. Portanto, neste jogo uh, em que o Benfica tem que ter mais do que nunca a cabeça fria e, e tem que ser inteligente e, e, e tem que perceber que não, que não pode cair neste tipo de, de, de engodo porque isso só o prejudica, o Benfica novamente sai derrotado e começa a perder o jogo aí. Uh, e não é em, no outro lado que o Benfica começa a perder o jogo começa a perder o jogo porque cai numa picardia uh, e, e isto para dizer o quê? Uh, e antecipando um bocadinho a conversa da arbitragem é verdade que nós podemos discutir o, os lances pá, se, o, se o Merlin entrou mais forte do que o lá à frente é verdade, entrou se uh, podemos discutir mais um ou outro lance em que os jogadores de Sporting entraram com mais agressividade mas ainda assim são lances em que vão disputar a bola e o, o do Rocha é o único que não deixa uh, quase margem para o árbitro considerar aquilo uma disputa de bola e uh, expulsá-lo. E portanto nós nem nisso fomos uh, espertos, uh, porque há maneiras de dar as porradas, o Cardinal Farta se dar porradas, uh, joga- há imensos jogadores que, são, que têm essa ratice que nós continuamos a não ter. E eu queria destacar aqui também outro momento que foi o jogo da, da primeira parte, que foi o time pedido pelo Nuno Dias. O Nuno Dias pede o time e durante todo o time a única coisa que ele tentou meter na cabeça dos jogadores foi atenção porque os árbitros vão tentar compensar e e consciencializar os jogadores que após o Sporting ter beneficiado daquela expulsão os os árbitros poderiam, que é a tendência normal tentar compensar aquele lance e portanto nós, há muito tempo que eu não vejo ninguém da parte do Benfica, seja treinadores, seja dirigentes seja os próprios jogadores, a tentar pôr esta Cabeça fria e a tentar, pelo menos, já que já nem vou dizer tirar partido deste, deste tipo de, de, de quesilha em que, em que o jogo se põe, mas pelo menos uh, não ser prejudicado por isso. E pronto, e o jogo? Uh, isto, e agora voltando ao jogo, o, o lance que marca a primeira parte é claramente a expulsão do Rocha, em que o Sporting fica a jogar 4 para 3, e a jogar 4 para 3, como em, em jogos anteriores, não, não deu chance, faz o golo adianta-se no marcador uh, e depois a partir daí foi o Benfica sempre a correr atrás de prejuízo uh, ainda conseguiu o Benfica reduzir para, para, para 2-1 mas o Sporting depois uh, novamente uh, a não, 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 foi depois 2-0, 3-0, 3-0, 3-0 uh, 2-0, para, para 3-0 exatamente, depois consegue reduzir para 3-1 uh, ainda, faz, ainda faz 3-2 Uh, mas o Sporting na segunda parte, tal como em outros jogos também, na minha opinião, uh, acaba por ser a equipa que tem um claro ascendente psicológico uh, e, tendo esse ascendente psicológico, no momento certo, uh, acabou por matar o jogo. Uh, e depois faz uh, o, o resultado volumar se na, na parte final. Uh, mas eu acho que o jogo é uh, a história do jogo define-se a partir do momento em que o Rocha é expulso o Benfica uh, põe-se Santiago, uh, atrás no marcador deixa-me só e, a pegar aí, daí, e, a part- e a partir daí o, o, o resultado faz-se uh, constrói, o Sporting constrói a vantagem e depois mata o jogo na altura certa
1: Santiago, o Fernando Tavares disse que a equipa do Benfica só não saiu de campo ao intervalo porque os jogadores pediram para lutar e ir e para ir lá para dentro são estas, esta afirmação do Fernando Tavares vice-presidente do Benfica um, é, é, era para isto?
2: Não Sérgio é como te digo se eu, se eu acho que o, que o Rocha uh, é bem expulso e se calhar se houve uniformidade de critérios eu se calhar te, eu tendo a dizer que não uh, agora uh, o o jogo define-se a partir desse lance porque depois o Benfica também não consegue minimamente manter a cabeça no jogo e esse é que é é o grande problema e tem sido o grande problema do Benfica nestes jogos, é o Benfica perde a cabeça com uma facilidade enorme e e, e o Sporting com uma equipa madura entrosada experiente e de grande qualidade que, que, que tem Uh, acaba por, por materializar quase sempre nesses momentos uh, e, e pronto, e depois a bola cai nos pés de um, de um Merlin que consegue invariavelmente num contra um fazer a diferença em uh, momentos de finalização, por exemplo o, o, o gol do Pani uh, na, na segunda parte também é uma finalização muito boa Uh, e, e, e o Benfica quando até estava uh, a conseguir novamente o ascendente depois de ter recuperado para 3-2 novamente morre animicamente nesse, nesse momento uh, pá, e, e eu acho que o jogo não, não não acho que a arbitragem tenha sido boa mas não acho que o, que o jogo se explique uh, pela não, arbitragem mas
1: é que é, eu puxei isto porque ele usa expressões como uh, fortes roubo a inexistência de verdade desportiva, a
2: vergonha... Sérgio, eu, eu assim, eu, eu, nós estamos a tornar aquilo que em muitos anos nós chamámos os calimeros no Sporting, nós estamos a tornar profissionais de, 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 do choro. Uh, e, e eu gostaria, e eu, eu acho que fiz um, um tweet até sobre isso, já nem sei a propósito de quê, Mas o que eu gostaria era de ver que o o Benfica a ser crítico da arbitragem, sim, quando tem que ser, mas também saber reconhecer quando quando as decisões não são são boas e não são bem tomadas. E e porque o primeiro passo para o Benfica ganhar não é queixar-se daquilo que não controla, é, trabalhar naquilo que, que consegue controlar e é por isso que as, que as declarações da de Inês Fernandes são tão importantes porque a Inês, uh, a Inês Fernandes concentra-se única e, e exclusivamente a olhar para dentro e a dar o mérito ao adversário dá o mérito ao adversário e olha para dentro e em primeiro, primeiro lugar olha para si e diz, atenção eu errei, pessoalmente errei tive responsabilidade num gol e a equipa, enquanto equipa houve de três ou quatro aspectos em que não trabalhou bem. E é nisso que nós temos que nos focar e é, e é nisso que temos que nos concentrar. E eu, e, e eu já disse isto também em resposta a alguém no, no Twitter O Benfica em 2019 foi campeão de futsal. A arbitragem de lá, daí para cá não mudou assim tanto quanto é o ou, ou, ou não mudou nada. É exatamente igual. Só que em 2019 tínhamos um plantel muito mais equilibrado. A nossa base portuguesa era, muito, era mais equilibrada com equilibrada o Sporting e sobretudo a nossa base de estrangeiros era melhor que a do Sporting e, é, e foi isso que nos fez ganhar esse campeonato e portanto uh, é, é nisso que nós também temos que pensar é se nós com uma arbitra... se nós tivéssemos um plantel igual ao de 2019 teríamos perdido este jogo, o Sporting fez um jogo assim tão bom que, que, que fosse impossível um bom Benfica ganhar este Sporting claro que não, e isto já aconteceu mais que uma vez esta temporada e é, e é nisto que eu, eu, eu posso compreender algumas críticas à arbitragem, compreendo não compreendo, é que o Benfica não faça a sua auto-reflexão isso é que eu não compreendo e eu nunca vi, nomeadamente o Fernando Tavares, que é responsável por algumas decisões ridículas no planeamento desta época de futsal, responsável direto por algumas decisões ridículas nesta época de futsal nunca o vi fazer essa reflexão pelo contrário, só o vi uh, escudar-se uh, em, uh, uh, em coisas uh, externas, por, por, por mais razão que tenha, aqui ou acolá
0: Félix, deixa-me só dizer uma coisa e eu posso sobre o relação por... futsal masculino Pá, o jogo com o Braga para mim foi o mais completo de todos este ano, se é assim, o jogo do, do minuto 1 ao 40 mais completo de qualidade, é claramente aquele mesmo dado o adversário que não está a fazer uma boa época, mas é um adversário com bons elementos de qualidade um, o, o Azemes já não gostei, foi um jogo muito parecido com vários desta época, é um jogo, não sofremos golos, mas também mérito o André Souza, que veio do Europeu, um, um guarda-redes uh, muito bom, atenção, uh, muita gente, pronto, é, não, não é estrangeiro, se calhar já não tem assim tanta qualidade, mas ele salvou Portugal em muitas ocasiões, e mesmo neste jogo salvou o Benfica a sofrer vários golos, portanto é uma vitória justa, mas uh, não foi uma grande exibição, Indo para o jogo com o Sporting, eu não sei se te lembras aqui durante todos os rescaldos que fiz, eu disse uma coisa que está gravada, por isso é que é bom ficar no YouTube, que é o Benfica, se há modalidade onde o Benfica tem menos poder, não é o hockey, não é o handball, não é o voleibol, não é o basquetebol, é o futsal, e quando digo poder é o poder das instâncias do do futsal que gerem, quem quem manda no futsal, quem lidera as, as arbitragens no futsal. Mas o Benfica tem que trabalhar nisso, não é trabalhar a escolher árbitros, não é nada disso. É o Benfica, se estes árbitros são tão maus como o Fernando Tavares disse no final, tem que os impedir, na opinião deles, se eles, porque eu não acho que eles sejam maus, eu acho que eles tiveram decisões mais, são coisas diferentes. Mas se os árbitros são maus, então temos que tomar medidas, temos que fazer algo antes dos problemas surgirem, porque depois o que ele fez foi agradar aos sócios os sócios o que é que pedem no final do um jogo fomos roubados, temos que ter aqui uma, uma declaração a explodir com tudo foi exatamente o que ele fez eu percebo, são, são, são declarações de circunstância agora um dirigente desportivo de do Sport Lisboa e Fica tem que pensar em soluções e não em sacudir a água do capote pensando em soluções é exatamente isso nos jogos com o Sporting nós não, não queremos o árbitro Filipe Coelho ou não sei quantos nomeado é isto que o Benfica tem que falar nas instâncias, nos departamentos eh, claros. Agora, indo ao jogo, e sabes que eu odeio falar de arbitragem. Não,
1: João, mas é que, é, desculpa, já agora, já que alongámos aqui, não tem problema nenhum. Mas é só para também dar aqui a opinião, está aqui o Pedro. Então, mas não nos podemos queixar, não podemos que... estar sempre calados. Não, não claro nós, irmos nós, irmos. Nós, nós Nós falamos muitas vezes sobre isso, nós, nós temos que falar, não é? não, não estar não, sempre calado é uma, posso... uma das críticas é, acho que é claro é uma das ou críticas seja, que mas eu, mais fazemos eu, não é? ou seja, mas
2: eu, eu, eu quero só realçar isto a, a minha intervenção não, não tem a ver eu não acho que o que deve ficar calado pelo contrário, o que eu acho é que há um desequilíbrio claro entre o falar-se uh, para, para nos queixarmos e portanto para uh, nos eximirmos de responsabilidades e às vezes que fazemos exercícios de auto-reflexão. E, portanto, dá-me a impressão que nós estamos, até quase que até agradecemos às vezes ser roubados, para, para nos, nos eximirmos das nossas responsabilidades. E há um claro desequilíbrio nas vezes em que fazemos uma coisa e fazemos outra. E isso, para mim, é, 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 torna-nos calimeros, e não falar quando devemos falar. é, é, é só oh, seja, que deixe-me é, é, só dizer aqui
0: uma coisinha sobre isso. Há falar e falar. O que o Fernando Tavares fez foi desencar em tudo e até colocou em causa o futuro investimento Sim, ou a, exato, a Isso é gravíssimo. Para começar, é gravíssimo. Na minha opinião palavra soltar assim palavras dessas é gravíssimo. Quando toda a gente sabe que aquilo não é verdade. Aquilo é um mero aviso para a Federação ter cuidado porque precisa do Benfica. Eu percebo isso tudo.
1: Sim, o que ele diz é, já agora, João o, o que se passou aqui é para a Federação refletir e para o Benfica refletir se vale a pena andar investido investir desta maneira numa numa modalidade onde não há verdade esportiva.
0: Foi Sabes que o Oliveirense, por exemplo, este fim de semana fez o mesmo no Hockey Patins no jogo com Viana, mas por, lá está, isso são palavras de circunstância, eu acho que deve, que deve falar, mas ao mesmo tempo tem que agir, e agir nos, nos locais acertados. Agora, e até te digo, depois dessas declarações, o provável, e vocês vão estar aqui para falar, não vai haver um Benfica Sporting na luz, e é provável que o Benfica seja beneficiado com uma expulsão para o lado do Sporting, que não seja atenção, depois veremos se isso não, 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 se irá, não, não irá acontecer mas pronto, ainda ao, ao jogo em si o Berlim devia ter levado amarelo na minha opinião ou vermelho naquele lance e sendo falta, que sim o Rocha devia ter levado ou amarelo ou vermelho os lances deviam ser, ter, ter sido a mesma, a, o, a, o mesmo critério sim, o mesmo Critério. Houve, agora houve, houve,
2: agora, para de critérios, agora
0: para aí oh Sérgio Houve uma expulsão, tudo bem, condiciona um pivô do Benfica que não tem, apesar de ter lá o Jacaré e o Teu e ficou de fora, mas pronto, o Benfica tem, que colocar, tem sete estrangeiros, tem que colocar dois de fora. E o Sporting até teve dois estrangeiros de fora. O Sporting tinha três estrangeiros na, na, na ficha de jogo, indo, indo para aí. Depois de uma expulsão, é normal uma equipa profissional, jogo após jogo, ficar toda, toda perdida no campo, não pode acontecer. Não, não temos um treinador, não temos um time manager. O, presidente, o vice-presidente, não, não, eu não estou a dizer que tem que intervir no jogo, mas se o vice-presidente é o primeiro a vir desbaratar tudo e parece que está tudo, vamos bater em tudo. Os jogadores, enfim, isso e passa a mensagem de vamos para o campo e, e não vamos ser inteligentes, vamos é gritar, vamos é mandar vir com tudo. E não, nestes jogos, ou seja, eu sei como é que se prepara, felizmente assisti a várias, digamos, palestras e a forma como se prepara estes dérbys de futsal, que são muito específicos. Porque normalmente se diz que os débitos de futsal não se jogam, ganham-se, no sentido de competitividade. Isto é, 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 é para duros. É, vai haver um cotovelo à frente, vai. O Robinho também não mete o cotovelo à frente, mete. O Eric mete o cotovelo à frente, mete. O cardinal é isto, o Merlin é aquilo. Toda a gente é assim. Quem não for é menino e perde. Acabou a conversa relativamente a isto. E portanto, o Benfica tem aquela expulsão, tem que. Tem que e, e até acabou por ter um. Eu, eu, na minha opinião, no geral, o Benfica não, não, deve, não deve em nada. Grande eficácia, que é o mais importante, e o que eu quero dizer com isto é qualidade de jogo intrínseca. O Benfica não deveu nada ao Sporting. Foi se, calhar, um, foi, se calhar, não foi sem dúvida, o melhor jogo contra o Sporting este ano. O Benfica, em determinados momentos do jogo, é que se perde e perde porque não mantém o foco. Este jogo é para ser jogado 40 minutos, seja mais prolongamento, seja mais peinados, com tudo, com foco todo e com foco com inteligência. Eu, eu estou a dizer aos jogadores do Benfica para mandar patadas, não. Mas estou a dizer aos jogadores do Benfica para irem com tudo. Aqui não, há, não podes tirar o pé, é ir com tudo. E se tiver que pôr o pé e fazer uma falta, faz falta. Aqui não há, não há meninos. Aquela, o lance do paleta que o Santiago estava a falar há um bocado, na linha de fundo, tem que ser falta. Acabou com ele. Claro. Ele não pode pintar um, pintar dois Depois, e ninguém
2: fazer nada. E meter a bola é, para, para...
0: Tem que fazer para. falta. E isso são erros claros. E isso não são erros dos árbitros. Isso são erros do Benfica. Por isso temos que... Falar de arbitragem, sim. O Efica foi prejudicado, sim. Mas não foi isso apenas e só que ditou a derrota em mais um jogo. Sérgio, nós estamos a... Eu sei que o Pupis só entrou este ano. Mas nós estamos a no, nos últimos 11 jogos perdemos com o 9 ou 10 Sporting. Não foi os árbitros. O Sporting não é campeão europeu duas vezes com os árbitros. O Sporting não é campeão nacional, dando o ano passado dois jogos na luz e neste ano deu um banho na supertaça, deu 7-2 ou logo foi, com os árbitros. É preciso ter a lucidez, e existem dirigentes para isso, nós adeptos tudo bem, podemos mandar vir para o Twitter para o Facebook, com tudo e mais alguma coisa agora, há a função de dirigente que tem que estar atento a isso claro que sem dúvida, mas tem que olhar para, para a frente e dizer assim, porquê que o X rende pouco nos jogos grandes? Porquê que temos sete estrangeiros e, e não temos menos e é aqui uma, uma gestão difícil de fazer? Porquê que o Rómulo ainda não é o Rómulo, apesar de estar a melhorar que, que, foi, que Foi nos melhores tempos dele, porque porquê, porquê que o Arthur pouco, pouco ou nada defende e é, é, é até, é até fez um bom jogo? Atenção, porque é que o Tiago Brito saiu do Benfica? Como é que, é, que, são é, essas...
2: como é que tens dois, por exemplo, um Silvestre que, que teve um início da época espetacular e
0: está cada vez mais gordo? Pronto, é, é, são essas questões que eu acho que o Benfica também tem que fazer. Portanto, da, eu acho que o Sporting acabou por ser um justo vencedor porque é mais eficaz obviamente que o 5-2 jogo, foi 5-2 certo não, não, não ilustra bem o que se passou no jogo 3-2 se calhar ilustrava foi mais o
2: Sporting é que matou o jogo quando tinha, quando... com inteligência basicamente e o Benfica aproveitar...
0: tem que pensar assim está a crescer, não, não tenho dúvidas eu não acho o Pulpis, não me parece um treinador com uma mensagem forte para o grupo Mas o grupo, às vezes, pode agregar o o trabalho estratégico dele, ele dá ter alguns resultados, principalmente nas bolas paradas, que até tem melhorado, tem-se visto isso. A defesa tem melhorado um bocadinho, o processo defensivo, e o grupo pode agregar, não ter uma mensagem forte, mas juntarem-se eles e jogarem, porque tem muita qualidade. O Benfica não pode ter, não pode dizer que não tem qualidade. Se vão nos haver investimento, eu não tenho dúvidas, estou a dizer, o Benfica investe mais que o Sporting.
1: Muito bem. Duas questões aqui para terminarmos este este ponto aqui do futsal do masculino. Primeiro, um, é a conversa de circunstância ou como é que vocês uh, absorvem esta mensagem de, de, de abandonar aqui esta uh, a modalidade no sentido... Porque o, o Miguel Brito partilhava aqui que estas conversas de abandono de modalidade enquanto benfiquista envergonham-me. Uh, acham que isto é conversa de circunstância ou... Acho que é conversa
2: ou... para... Ou benfiquista gostar. Okay. É, acho que é mais para passar a uma mensagem para fora do que propriamente uma declaração de intenções acho, acho que não faz, não faz sentido mais com mais o dinheiro que o fica mete no futsal não, acho que isso não tem, não tem rigorosamente não terá respaldo de nenhum prático
1: ok, uh, pá, é, não podemos passar ao lado disto apesar de estarmos a alongar cada vez mais mas tem que ser Uh, Pedro Monteiro Fernandes uh, e as suas declarações que, que acho que toda a gente, pelo menos quem gosta aqui de modalidades e quem acompanha aqui o projeto uh, já já teve acesso ou já leu queria-vos perguntar qual é a linha que separa a liberdade de expressão de um atrasado mental
0: alguém sabe? João, queres falar sobre isso? Sérgio, sobre isso eu foi, eu respondi, exatamente como respondeu um bocado aquilo, o, o desporto onde o Sporting tem mais poder chama-se futsal
1: Pedro Santiago, sobre isto, queres dizer alguma coisa? Alegadamente, alegadamente queres dizer alguma coisa?
2: Eu quero, quero dizer que a minha preocupação é se é que um dirigente da disciplina de uma Associação de, de, de Futebol de Lisboa, se tem o despeito de, de vir para ferir estas declarações que é sendo o cargo que ocupa, a minha preocupação é aqueles que eles sejam iguais a ele, mas que sejam suficientemente inteligentes para não vir. para não vir a público fazer estas poucas vergonhas, e portanto o Benfica tem que se preocupar com os que ainda lá estão, porque felizmente este já já se foi embora.
1: Muito bem, fechado então aqui o futsal, vamos avançar aqui para o hockey com o João, o Benfica que foi até o pavilhão municipal Cidade de Tomar, vencer o o Sporting Clube de Tomar por três bolas a 1 um jogo da 19 jornada da primeira fase do Campeonato Nacional a décima vitória nos últimos 11 jogos da competição o Benfica aqui ao intervalo estava empatado a 1 bola, o Benfica aqui entrou com o Pedro Henrique, o Diogo Rafael, o Lucas Ordonhas o Poca e o Gonçalo Pinto João
0: Olha, ou seja, no dia em que o Tomar acho que fazia 107 anos de, de vida o Benfica foi-lhes dar lá a prenda <risos> e disseste bem 10 vitórias nos últimos 11 jogos e não estás a meter aí os três triunfos da taça porque sim, são, sim. são 14 em 15 ou 13 em 14, digo-te assim e o tá está, está melhor agora está melhor no sentido de ofensivo e porquê? Porque surge uma dupla e principalmente Nicole e Alvarez que está a funcionar em pleno e eles conhecem-se mais do que nunca e se juntando a Ordonhês Acho que está o caldo no bom sentido entornado. E, portanto, o Benfica ofensivamente, como eu sempre previ desde o momento em que foi constituída esta equipa, não, não tinha dúvidas, com mais ou menos jogos, demorou um bocadinho mais a acertar as coisas, também o Álvares tem evolucionado e tudo mais, novo treinador e tudo, tudo isso, o Benfica ia fazer muitos golos. Agora, o meu problema era, e quando tivessem que regressar à base, ou seja, cá atrás, e aí temos, estamos a contar agora nesta fase, e também tem contribuído muito para isto, se bem que no impacto com o Sanjonense teve um bocadinho mal, principalmente no último golo, mas o Pedro Henrique está, está a segurar. Há quem diga que ele agora acabou por renovar e pronto, e, uh, e subiu aqui os seus patamares de, de qualidade e tem segurado aos resultados. E este, este jogo em si foi um bocadinho isso. Ou seja, o jogo começou com o Benfica a assumir mais o jogo... Uh, Digamos que era o favorito para um tomar que, atenção, tinha ganho tinha na, na luz. luz tinha ganho da luz, e, nós a ver esse jogo. Exatamente, e é claramente uma das melhores oito equipas nacionais, não e tenho a mínima tem, dúvida disso.
2: já Só... tenho cicatrizes nos olhos do de, de sangramento desse jogo. <risos>
0: (risos) Sim, mas era um Tomar com com aqui duas ausências que podiam pesar, porque o Tomar já não é uma equipa com muita muita qualidade, digamos assim, é uma equipa boa, mas faltava-lhe o Filipe Almeida, que é um dos dos jogadores mais seguros, digamos assim, e o Lucas Honório, que está emprestado por nós, que é um fantasista, que é um jogador num momento um para um, pode fazer aqui a diferença. O Benfica entrava na máxima força, mas entrou mal, ou seja, o Benfica até nos primeiros minutos teve muita bola, mas uma perda de bola ali do Lucas, que não pode acontecer, que é daqueles momentos no hockey que se diz, e no futebol, e qualquer desporto, o último homem nunca pode arriscar assim tanto, principalmente ao minuto 4 de um jogo, arrematou contra, contra um jogador, o jogador esse que depois a rebola ressalta para ele, ele leva em contra-ataque, que era, creio que era o Ivo Silva, que tem dois para o, para o Pedro Henrique, que o Ivo Silva dá no Pedro Martins, e o Pedro Martins faz um zero E logo ali, um zero em tomar, logo a abrir, num jogo que era complicado, o Benfica colocou-se ali muitos apuros, e muitos apuros que, lá está, o Pedro Henriques segurou, porque o jogo estava com muita intensidade, o, o Tomar até tinha chegado, creio que ali aos 10 minutos estava 7-1 em faltas, eu lembro-me de ver e o Tomar uh, com muitas faltas, mas era fruto da, lá está, da, da intensidade do, do Tomar, e o Tomar ali por pelo Guilherme Silva, pelo Caio, teve oportunidades claras para aumentar, para fazer o 2-0, o Pedro Henriques parou, e... também houve ali um time-out por parte do Benfica que acalmou acalmou um bocadinho mas foi um bocadinho ali só a 10 minutos do intervalo é que o jogo equilibrou mais ou seja, o Tomar estava mais por cima com menos bola mas mais por cima ia criar mais perigo só que a 7 minutos de intervalo numa ação assim a Nicolia digamos um remate assim enrolado quase bombeado para dentro da área sofre ali um desvio creio que não é do do Alvarez porque dá um gol ao Nicolia deve ser de um jogador do Tomar que desvia a bola desequilibra, digamos, o veludo que é um bom guarda-redes, e permite a igualdade, que era um, um golo que veio de muito um bocadinho do acaso, não veio de alguma do que o Benfica fez durante o jogo para merecer. Mas depois, nos, nos últimos minutos da, da primeira parte, o Benfica teve mais por cima e aí até podia ter virado o, o resultado. Por isso, no descanso, digamos que o empate era bem justo, face ao que se passava, até se houvesse um vencedor, hum, era o Tomar pelo aquilo que tinha criado. As faltas estavam, creio que 9-6, ou seja, o Tomar estava muito próximo da décima, mas o fica à medida que foi aumentando a agressividade, também foi fazendo mais faltas, normalmente, e assim chegamos ao, ao, um, ao intervalo. Depois, na etapa complementar, na segunda parte, uma bola que o Benfica pressionou mais porque também temos que ver que o Tomar a pista do Tomar é uma pista muito grande é muito maior que a pista normal se, se as pessoas depois forem lá a ver percebem o que é que eu estou a dizer aliás todos os jogadores dizem isso é uma banheira digamos assim em ponto grande O Benfica pressionou mais alto, também tinha mais rotação, pressionou mais alto mais tempo e numa dessas pressões o Alvarez rouba a bola perto mesmo da baliza do do Tomar e assiste o Nicolia para trás e ele isolado desvia a bola à à Nicolia e faz o o 2-1 e o Benfica estava pela primeira vez na, na, na vantagem no marcador. Aí o Tomar tinha que ir em busca do resultado e teve que assumir mais o jogo, fruto das circunstâncias e logo a seguir faz a décima falta. E aí pensava eu que o Benfica ia, não ia matar, mas ia uh, pôr um marcador mais forte e que era mais difícil ainda virar para o Tomar. Mas o Nicolia foi bater o livre direto e o teve muito bem, defendeu a bola, e a partir desse momento, que o Benfica não concretiza a décima falta, o Benfica acho que optou por uma gestão maior de ataques mais prolongados, obrigando o Tomar a, digamos a cansar-se um bocadinho mais, mas o Tomar respondia no, na, na transição. E aí, mais uma vez, entrou o Pedro Henrique Fez ali duas, três defesas muito boas, a, a oportunidades perigosas. Também o Benfica a esteve e o Voluto também defendeu E a nove minutos do fim, o Benfica tinha, pediu desconto de tempo, mas logo a seguir faz a décima falta. Décima falta foi o Tomar bater e, e era a possibilidade do 2-2. Mas quem é que apareceu mais uma vez? Pedro Henrique Duas vezes, creio que era o Tomás Moreira que bateu o livro direto, uma, duas, ele defendeu e costuma-se dizer na, na gíria desportiva, quem não mata morre e a seguir o Benfica na jogada a seguir um lance muito parecido com o Lucas mas do lado do Tomar, o Tomás Moreira bate a bola contra o Nicolia, o Nicolia ressalta a bola, fica, o, fica isolado perante o, o Veludo e com extrema classe como o Nicolia tem faz o 3-1, faz o seu at-trick é o MVP por isso, mas também juntamente com o Pedro Henriques, resolve ali o jogo e nos últimos minutos, viu-se um Benfica digamos mais adulto nesse sentido ao contrário do que aconteceu por exemplo em São João da Madeira a ter muita bola a fazer com que o Tomar fosse atrás dela e acabou por ganhar um triunfo justo também sofrido também tem, tem que ser e num terreno bem complicado e agora e também fruto da derrota copiosa até do Sporting em Barcelos e do Oliveirense em casa com o Viana estamos no quarto lugar podemos ir ao terceiro se vencermos o jogo em atraso com o Braga e temos clássico agora no domingo clássico esse que se ganharmos, ficamos com a chance de ir a, ficar a três pontos, ganhando o jogo em Braga, do primeiro classificado. Ou seja, eu sei que ainda temos que ir ao Sporting, ao João Rocha, ainda temos que ir a Barcelos. Mas neste momento, se me assim, qual é o lugar mais possível para o Benfica? O segundo. Mas ainda temos aqui alguma chance de ir ao primeiro. Portanto, dado o péssimo início da época, fizemos uma boa recuperação, estamos num bom momento, pés embora aquele empate muito mal em, em São João da Madeira mas uh, eu digo já terminando aqui a minha, a minha análise ao jogo arbitragem quando é, quando é para dizer também se tem que dizer bem Paulo Carvalho e Ricardo Leão uma excelente arbitragem sem qualquer caso analisar muito bem os lances e também uma coisa que também é muito querida Sérgio os diabos tiveram em Grande e tomar foi um apoio muito muito bom num uhum. terreno num terreno bem complicado, nunca é, nunca é fácil o de tomar, porque é um apoio forte, está quase sempre o pavilhão cheio, com muitos do hockey em Portugal, e o apoio, do, do, do nesse caso, dos Diabos e dos Benficaíndios lá presentes, foi muito importante para a equipa levar mais uma vitória.
1: Já comi as passas que, que o Diabo de Tomar amassou. Ó <risos> oh, oh João, oh João uh, deixa-me só meter-te aqui para finalizarmos esta, este jogo. Uh, o que é que. O, a pergunta do Duarte. O que é que tens achado do Poca, que para mim foi a grande surpresa positiva desta época? Nunca achei que ia ser tão crucial nesta equipa. Pergunta tu, Duarte. Olha,
0: estás a, estás a dizer umas palavras que eu dizia, sublinhava exatamente igual. Ou seja, eh, o Poca, para mim, é uma contratação sem sentido. E, e até pelo momento, eu,
1: eu acho que falámos sobre isso. Hoje.
0: Até pelo momento em que foi na época passada. Mais pelo momento, até menos, porque eu acho que há, há valores muito superiores a eles que podiam ter sido contratados. Noutros momentos da época passada mas isso já é passado já não vale a pena o Poca foi contratado e eu achava que o Poca podia ser um digamos um nono décimo jogador é um, é um jogador com um remate fácil e um bom remate de, de longa distância mas nunca pensei que tivesse o peso que tem hoje em dia na equipa e ele tem sido uma segurança juntamente com o Edulamas que agora regressou de, de lesão num, dois pêndulos defensivos que quando estão em campo nota-se uma equipa mais segura e aliás é um promenor se, se virem o jogo com o Tomar o Poca pede desculpa quando há o erro do Lucas no 1-0 do Tomar. Porquê? Porque o Poca se sente que tinha que ser ele o último homem. O Poca foi demasiado, uh, digamos, para perto da baliza e, como não estava à espera que o Lucas perdesse ali a bola, ele pede desculpa ao treinador e ao banco por ter, por ter falhado essa coisa. E, portanto, aí o Poca, de facto, tem tido um papel muito mais preponderante daquilo. Agora, para mim, não é um jogador nada excepcional. Um Aragonês desta vida é um jogador, para mim, mais completo que ele, e que saiu do Benfica, mas o Poca é verdade é essa, é inequívoco, tem tido um papel importante, tem sido um jogador de qualidade, que faz completamente sentido ser do ciclo inicial do Benfica.
2: E dá-me a impressão até que ele, em termos de balneário e de liderança da equipa, que encaixou, entrou bem no, no grupo, isso também podia ser importante, tendo em conta da, aquilo que se conhece de, de, dos pobres. Sim, no do balneário
0: do Ok é sempre importante isso. <risos>
1: Eu apanhei essa. Bom, vamos então dar seguimento aqui ao nosso alinhamento, dar nota aqui do resultado no feminino, onde a nossa equipa de hockey Empatismo no feminino defrontou o Golpe no passado domingo, 27 de fevereiro, a um jogo da quinta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional Feminino de Hockey, de hockey, aliás, onde Benfica venceu o Hugo Pilhares por 20 a 2, um Benfica que ao intervalo já vencia por 10 bolas a 0. Santiago, continuamos contigo, onde o Benfica acertou o calendário da segunda fase do Campeonato Nacional com um triunfo por 10 a 3, frente ao Feira, um jogo que era correspondente à segunda jornada, então de Oca-Patins no Feminino. O Benfica que ao intervalo estava empatado a duas bolas e acabou por finalizar este jogo então 10 a 3, Santiago.
2: Sérgio, um jogo de duas partes completamente diferentes, Uma, o Benfica na primeira parte jogou muito mal, uh, ritmo muito lento, teve muita mais bola que o Feira, mas uh, não conseguiu imprimir praticamente dinâmica nenhuma no jogo, uh, muito lento, uh, cometeram alguns erros, é certo que teve algumas oportunidades e que, que a Guarda Redes do Feira foi, foi evitando, mas uh, um, um jogo muito insípido uh, na primeira parte, eu diria
0: até muito individualizado.
2: Sim, muito, um jogo muito, muito mal E o Feira, que é uma equipa que tem alguma, alguma qualidade, foi conseguindo incomodar em situações de transição e acabou inclusivamente até a, a chegar a, a ter dois gols de vantagem. Chegou ao, ao 2-0. Um, depois a meio da primeira parte temos um golo que, que é um golo de muita sorte da Maria Sofia Silva se houvesse autogolos no hockey até seria, seria autogolo mas como foi a Maria Sofia a última a tocar na bola antes da, da guarda-redes a introduzir na, na própria baliza é um, um golo dela num movimento por ali perto muito, muito junto, à, junto à baliza e, e a mesma Maria Sofia Silva acaba por, por conseguir empatar ainda o jogo na primeira parte e o Feira a fechar falha um livro direto e o Benfica vai com um empate que, em função da diferença de qualidade individual entre as equipas e em função daquilo que foi um jogo na primeira parte, a, a meu ver até é um resultado lisonjeiro para o Benfica, porque o mais justo seria o Feira ter ido em vantagem para, para, para os balneários. Na segunda parte, o Benfica transfigurado, basta dizer que o Benfica na primeira parte empata 2-2, na segunda ganha 8-1, Uh, faz oito golos uh, uh, e, e sofre apenas um a Maria Sofia Silva novamente a assumir as despesas do, do jogo uh, faz o do terceiro o do, ao contrário do, do, da primeira parte do Benfica entra forte e entra com muito mais ritmo e a ser muito mais coletivo como estava a dizer o João e bem uh, a Maria Sofia uh, assume as despesas do jogo faz o, o terceiro e o, o seu terceiro e o seu quarto golo os primeiros quatro golos do Benfica são todos da Maria Sofia Silva e o quinto Uh, é a assistência dela também e depois a partir daí, a partir do momento em que o Benfica uh, desbloqueia, desbloqueia o jogo uma, com uma excelente entrada na, na segunda parte uh, desmorona-se completamente a, a resistência do, do, do Feira uh, e pronto e o Benfica naturalmente depois foi evoluindo do marcador uh, com o Raquel Santos também a aparecer em bom, em bom, em bom plano uh, tenho ali o destaque com um golo que ela fez em uma combinação muito boa com a com, penso eu, com o Beatriz Figueiredo, uh, e, e pronto, e depois depois, já perto, mais perto do final, a Marlene acaba por fechar com, com o décimo golo, uh, a meio o, o, o Feira ainda reduziu, ainda faz 6-3, e tem uma, um ainda também um livro direto para, para conseguir ainda reduzir, mas também não conseguiu bater a, 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 a Celeste Vieira, e pronto, e é, é um resultado em que o Benfica, que o Benfica constrói unic, unicamente na segunda parte porque faz uma primeira parte muito, muito fraca mesmo uh, e na segunda parte deixou bem, bem patente a diferença de qualidade entre as equipas uh, e agora uma, uma nota que eu não compreendo como é que o Benfica ganhar 9-3 uh, nos últimos cinco minutos continua com a Marlene e com a Maria Sofia em campo e não dá mais minutos aos jogadores que têm no banco esse, essas coisas nunca, nunca vou entender uh, jogos que estão que são decididos com, com muito tempo de, de, ainda para jogar e nós não aproveitamos para dar ritmo para dar competição e para fazer evoluir as nossas as nossas jogadoras mais 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 jovens uh, ainda a Sofia Contreras ainda fez um golo ela costuma jogar muito muito pouco a maior parte das vezes até nem entra mas ainda fez um golito mas mas lá está acabamos o jogo com a Maria Sofia e é com a com a Marlene em campo e o, acho isso perfeitamente desnecessário. Acho desnecessário acho que podíamos aproveitar esses momentos para dar para dar mais minutos de competição, porque o nosso banco é melhor do que quase todas as equipas, tirando o Sporting se Calhar, quase todas as equipas que o 5 inicial, quase todas as equipas do campeonato. E portanto eu não não compreendo como é que como é que a rotação não é não é mais profundo. Mas de resto é uma vitória que que deixa nu a, diferença, a grande diferença da qualidade entre as equipas, com uma primeira parte muito fraca e uma segunda ao nível daquilo que o Benfica pode e sabe fazer. Muito e a Maria Sofia Silva, obviamente.
1: Claro, vindo podia ser outra. <risos> o... <risos> muito bem, João Nuno, vamos contigo até aos Açores, onde o Benfica defrontou a União Esportiva em basquetebol. No passado, na passada tarde de sábado, 26 de fevereiro, o Benfica a vencer por 69-77, este, hum, este que era, bom, deixamos só fazer aqui um parênteses, nota aqui o Eduardo está a dizer que em que vamos jogar uh, os quartos da taça com o Sporting, venceram agora o licença no, no prolongamento. Bom, vamos então, uh, deixa-me lá voltar aqui ao início. O Benfica então que foi até aos Açores vencer a União Sportiva por 69-77. Este que era um desafio dos quartos de final da Taça de Portugal. Já se sabe que esta final fora vai ser jogada na capital. Uh, dia 5... A de seis... capital de Basquete
0: do Sul, exato.
1: Aqui, dia 5 e 6 de Março então no Barreiro João Benfica a ganhar o primeiro quarto 19-16 o segundo 38-46 o terceiro 56-55 e o Benfica a fechar então 69-77 e apanhar passaporte para poder entrar aqui em terras de sua majestade
0: (risos) isso tudo Sérgio, olha, jogo a eliminar diante para mim se calhar do adversário mais difícil, em termos de qualidade barra profundidade porque de facto o Sportiva investiu mas está a ter muito problemas em acertar nas americanas e mesmo em potenciar as suas portuguesas, é uma equipa digamos que entre aspas é um conjunto de estrelas ainda sem rumo, um bocadinho olhando para aqui porque perde jogos fáceis tem dificuldades também em jogos fáceis ainda não encontrou o rumo agora é uma equipa que for, se for ao seu limite de qualidade que tem pode ser uma equipa que bata-se praticamente igual para igual com o Benfica e este jogo provou um bocadinho isso sendo a eliminar e sabia-se que ia dar tudo ainda por cima nos Açores e atenção, referência para os bastantes benfiquistas que até eu vi uma foto com a uma equipa, foto, sim. sim, que estavam no pavilhão, tal como na altura quando foram campeãs, aqueles sete magníficos ou na altura que estavam quando houve aquele problema de não poderem entrar portanto, nunca, o Benfica nunca está sozinho. O Estou vôlei, sempre... mas
1: isso foi no vôlei
0: mas também acho que no, 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 no basquete feminino, na altura, que o Sportiva não deixava entrar... Ah, de sim, 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 pois, pois, foi uma confusão... Estava a
1: fazer confusão com a, com a questão da Fonte Bastardo, desculpa, João. Sim,
0: sim, mas pronto, sim, é, ali, ali há sempre ali alguns problemas, mas, sim, sim. mas os benfiquistas das ações nunca falham. Olha, quanto ao jogo, o Benfica entrou melhor ali com, com a Taylor Peacock, que para mim é... Foi claramente a MVP do jogo ali a fazer sete pontos no início e a colocar um 3-9 no marcador. Taylor Pico
1: que... que, que... Recuperou um cancro. É incrível. Era uma história história incrível.
0: É É, é Daquelas jogadoras que mereciam a tal entrevista, por exemplo. Uma entrevista da vida. Mas pronto, isso é outra coisa. (risos) A turma do Sportiva respondeu com o parcial 9-0 e passou para a frente. Muito fruto, lá está, da Wolfock e da Bispo, que não é nova jogadora, mas é uma jogadora que só agora está a ter... Algum destaque que é uma jogadora de qualidade e depois o equilíbrio manteve-se ali nos últimos minutos do período e o Sportiva acabou por ganhar o período com 19-16 e logo ali via-se que o jogo ia ser equilibrado, ia ser um jogo em que o Benfica normalmente tem ganho, jogos muito facilmente, a maioria dos jogos. Depois, no segundo quarto, apareceu uma jogadora que eu, até às vezes, tenho uma brincadeira com o Gonçalo. Com o Gonçalo que era a Ana Rodrigues chamada a Compal no no basquete que ele diz pá mas a Compal não não, não mostra os números porque tu me disseste que ela tinha qualidade e não sei o quê e a Compal é uma daquelas jogadoras primeiro está habituada a ser a estrela de uma equipa não está habituada a ser mais uma dentro de uma equipa e está a perceber o modelo do Eugênio Rodrigues não é Eugênio Queiroz como alguns acham (risos) (risos) <risos> Pronto, mas juntamente com a Pico a Ana Rodrigues viraram ali o jogo no segundo, na segundo parcial e o Benfica passou logo com uma vantagem de 6 pontos ali a meio do período que conseguiu manter até ao final e apareceu também aí uma jogadora que para mim é, se calhar até a melhor jogadora este ano do Benfica, que é a Mariana Silva a Rafaela é a Rafaela é a melhor jogadora no campo geral mas em termos de rendimento este ano a Mariana Silva tem estado impecável construiu a tal almofada de 8 10 pontos e foi para o intervalo a ganhar por Creio que oito pontos, 38 8 pontos, 38, 47. 38, 47. E fizemos 30 pontos neste período. foi Em termos de eficácia, foi muito, muito, muito bom. Praticamente todos 30, os ataques. 19,
1: 30 a 19.
0: Exato. Praticamente todos os ataques deram, deram ponto. Depois, no terceiro período, veio um Benfica amorfo. Um é, Benfica com muito poucos pontos. Apesar de que no início do período até ali, até chegou aos 11 pontos de vantagem, creio que ali nos 5 minutos, do com, foi um período com muito poucos pontos, mas após isso o, o Sportiva teve, apostou naquilo que é a sua maior qualidade, que é o tiro exterior, eu já o ano passado tinha falado na, na Raquel Laneiro, que depois lesionou muito, muito na final, estava condicionada, e ela mete ali três triplos seguidos e ponho, vira o marcador completamente, faz ali um parcial de 14-2, que também com o Wolfo que é uma excelente americana que eles têm e virou o marcador para 56-55, e digamos que era o, estava uma vaga a discutir final fora e estava tudo em aberto. Mas uma equipa que é campeã e que invicta este ano e que sabe, tem um treinador que sabe gerir muito bem todos os momentos do jogo entrou para o último período, lá está, não entrou em choque, virar nos o marcador, não, calma, vamos, vamos aqui pensar, vamos aqui analisar, vamos encontrar as melhores soluções no ataque, vamos defender bem principalmente. E foi isso que o Benfica fez, o Enfica faz um período logo a abrir o, o quarto, de, de um parcial de 2-12, 10 diferença, coloca-se com nove, os tais 9-10 pontos a tal almofada a 5 minutos no fim, o Sportive ainda pede um time-out, a Laneiro ainda tenta do tiro exterior tal como o mas o Benfica defendeu muito, muito, muito bem, que sofre muito poucos pontos no último período e conseguiu gerir a vantagem até ao final e acabou por ganhar perante um adversário com muita qualidade e vai ter mais bem entrosado, mais bem explorado, mais bem potenciado, pode ser um adversário muito perigoso no playoff final, que acredito que sejam estas duas equipas as finalistas da, do campeonato, tal como ano passado. MVP Sérgio Taylor Peacock, uma jogadora com uma capacidade de tiro, de tiro muito, muito, muito acima da média. É um excelente reforço que demorou as pessoas perceberem, porque estávamos habituados a outro tipo de Americanas no, no, na época passada, mas né, eu acho que estas. Americanas, estrangeiras do Benfica deste ano, principalmente a Peacock e a Rafaela, são jogadoras de classe, de perfume basquetebolístico, chamamos assim. A, a, a Japónica, a, e não, eu estou a falar da Japónica do ah. ano passado, é mais jogador de força era de pontos mas se fores ver a Pico que faz 19 pontos 8 ressaltos 3 assistências jogadora completa a Rafaela mesmo faz 14 né? 14 pontos 11 ressaltos e 4 assistências e jogou os 40 minutos é uma coisa que, que o Eugênio acho que devia dar aqui algum descanso muitas vezes à Rafaela apesar de ser um jogo importantíssimo a, a Compala a Ana, a Ana Carolina Rodrigues em 23 minutos faz 14 pontos, foi muito bom. A Mariana, sempre importante com os seus 12 pontos. A Joana Soeiro, mais as assistências, faz 8 ou 9 assistências. E a Candela, que é uma jogadora que eu acho que não é uma digamos uma mais-valia, não é uma jogadora que pode virar um jogo, mas é uma jogadora lutadora no ressalto, vai sempre fazer alguns pontos, não é uma marcadora de pontos, e vai ajudar na, no, no jogo interior, onde eh, é sempre importante ganhar a luta das tabelas. Do lado esportivo, a Laneiro e o Wolf, as duas melhores com 18 e 15 pontos e para mim, olhando assim um bocadinho para a estatística uh, que tem aqui à minha frente os turnovers, o Sportiva faz 19 nós fazemos apenas 5, lá está uh, foi aí que para mim que o Benfica ganha o jogo soube gerir melhor a posse de bola não errou tanto como o Sportiva que arrisca mais e acabamos por, por ganhar, e, uh, e, e, ganhar e, e ganhar o passaporte para, para a Final Four onde somos favoritos onde, perante o Esgueira, eu acho que ainda somos mais favoritos, mas o Gdessa, que vai jogar com o Cabo na outra meia-final, eu acredito que o Gdessa em casa passe. E... Não é em casa, não digas isso. <risos>
1: <Eles> não... <risos> em casa, Eles não estão a jogar em casa, João.
0: Pronto, não o Gdessa... A casa deles é uma escola secundária.
1: João, a G... casa deles é uma escola
0: secundária. Está bem, o Gdessa na sua terra, eu acho que é favorito a chegar à final. se terá uma final bem interessante, no qual o Benfica é favorito a revalidar o título e a ganhar mais um, digamos que é quase o quarto seguido. Taça do ano passado, campeonato, sobreta taça este ano, e vamos para, para caminhar para mais uma. Passo a passo. Darmos nota
1: então que o jogo não é, não é uma hora, tiveram um azar. Pronto, o jogo é às 18 horas na hora também de, do futebol. Mas se algum uh, alguém aqui de perto que queira ir ver o jogo, uh, lá estarei. Uh, se me quiserem fazer companhia, aceitarei de bom agrado a minha retoma
0: desportiva
1: de benfiquista, uh, depois de uma fase... Uh... Tiago, vai parar de junto
0: do Eugênio Queiroz.
1: Pois vou, pois vou. Uh, não, vai, não deve haver tal que o Tiago a falar do apoio da bancada. Eu duvido muito que é a hora de futebol. Na sim. final vai haver
0: muito apoio, não tenho ainda. Ah, no domingo, no, é, no domingo
1: não tenho dúvida disso. Mas o sábado é um bocadinho mais complicado. É complicado. Mas pronto, uh, que as casas do Benfica Até porque assim, às quatro
0: é um derby, é um derby, é um clássico de basquetebol para um Pavilhão da Luz. Estamos
1: então, isso não é domingo.
0: Não, não, isso é o, ah, o ah, OK Eu sei,
1: eu sei, eu sei calma. <risos> Eu sei, estava t- t- aqui na palhaçada. Bom, vamos lá então dar andamento aí, não a malta daqui a bocado sai daqui e já, n- já não acaba... mas a ver, a... venho
0: eu para aqui, são programas de 3 horas, vocês nunca não, fazem
1: 2 horas. Não, 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 vamos lá, andar andamento, bem fica que a aproveitar a ida até aos Açores e também para pôr em dia a 20 jornada da Liga Betclic Feminina, a, defor- a defrontar novamente a União Sportiva e a vencer novamente por 66-71 o primeiro quarto, 19, 18, o segundo, 40, 35, o terceiro, 52, 54, e o Benfica a fechar, então, 66, 71. Dar conta do, da Carolina uh, com 19 pontos, a uh, uh, Candela com 9, Laura Ferreira com 18, a Taylor Picoque com 10, a Mariana Silva com 9, uh, e o Benfica que entrou com a Joana Soeira, Taylor Picoque, Laura Ferreira, Mariana Silva e a Rafaela Montero. E continuam é que... com o registro
0: de invencibilidade, já com a fase regular ganha e vantagem em casa do playoff todo.
1: Yeah. Uh, Ricardo Antunes, Eugénio Caros, uh, não fomos nós que inventámos, uh, foi um... ouvimos agora na Bifica TV, antes de começar.
2: Uh, não ah, falemos o, Santiago, disso.
1: Ah, o, o Santiago já lhe respondeu já, já, okay. já, já, já escondeste uh, mas pronto tinha aqui uma notazinha para, para voltar a dizer, para, para não me esquecer tinha aqui tomado nota e vou fazer essa menção uh, novamente até a fazer dois anos que a Taylor Picoque venceu o maior desafio um dos maiores desafios da sua vida, acredito eu e o João também já falou um bocadinho disso a malta aqui no chat também a reforçar isso e pá, e todas estas histórias de superação para mim mexem muito comigo e e vê-la no ativo, vê-la com as suas plenas faculdades atléticas, vá e é uma
2: excelente jogadora sim,
1: sim, é uma excelente jogadora, pá, eu fico mesmo satisfeito e e gostei muito de ver a equipa mesmo gostei mesmo a festejar com, com ela e e pronto tinha aqui esta nota e, e queria deixá-la aqui também antes de passarmos para o voleibol. Vamos então avançar com o voleibol no masculino, dar nota aqui do resultado frente ao Leixões. O Benfica que foi até Matozinhos vencer o Leixões por 3 a 2 no jogo da 12ª jornada da 2 fase da Série A do Campeonato Nacional. No primeiro 7, 19-25, segundo 25-16, o terceiro 23-25, o quarto 25-23. O Benfica fechou então 11 15 no segundo jogo desta noite, o Benfica a defrontar os Mouris para a Taça de Portugal. Santiago é contigo e o Benfica a vencer os Mouris por 3 sets a 0 no pavilhão dos Mouris de Inácio Clube. O primeiro set 22-25, segundo 21-25 e o terceiro
2: 20-25. Uh, Sérgio, começar pelo fim, uh, um momento comum entre as equipas a uh, é dar os parabéns ao Roberto Reis, um jogador que já passou pelo Benfica e que comemorou 42 anos e toda a gente uh, se juntou à, à, à festa do, do Roberto, uh, embora o Benfica lhe tenha dado três bombocas de presente, que ele, que ele, <risos> que ele met, mete sempre um bocadinho de nojo quando joga quando, quando contra o Benfica, mas, mas faz É parte. daqueles não, que é tu um não gostas já
0: contra, mas adoras ter do teu exatamente. lado. Exatamente,
2: é um competidor, nato, um competidor nato, era assim no Benfica, é assim nos Morigos, E agora, portanto, fica também os meus parabéns ao Roberto, que era um jogador que quando teve no Benfica eu gostava muito e agora não posso... Ah, Agora já não gostas. Não, agora não. Agora agora não suporto. né? Bom, mas isto para dizer o quê? Relativamente ao jogo, infelizmente a transmissão da da FPV teve algumas falhas e portanto não foi possível ver o jogo como, como, como se como se gostaria, mas para dizer que o Benfica, o Marcelo entrou com o seu set de, de gala, portanto não, não brincou, não rodou, não, não foram para um novo de rotação, uh, Zelão, Wolf e Rafa, uh, Japa, uh, Violas, uh, Gaspar e uh, Ivo, o seu, o seu set inicial, uh, e o Benfica... Teve alguns problemas no no primeiro set, foi um um set mais equilibrado, embora não tenha sido possível ver, mas pelo andar do marcador foi um set equilibrado. No segundo set também, mais ou menos na mesma toada e novamente o Benfica a conseguir resolver a a contenda na na parte final do set. Uh, ou seja, o jogo foi, com, foi indo sempre 8-10, uh, uh, 11-9, uh, depois um, um, os Mouris conseguiu ainda ir 13-13, uh, foi, foi indo o jogo equilibrado. Uh, nota aqui para, uh, ao, aos 20-18, aos 20-18 para, para a equipa do, do, dos Mouris que esteve, esteve a vencer por, por 20 de... Não não deu nada a vencer por 28, mas nota aí, quando o Benfica estava a vencer por 28, assim é que é, para a substituição da inversão que o Marcelo tanto gosta de fazer e que fez neste set, uma vez que o Nicola já estava disponível e fez a inversão do Nicola e Vesterman para dentro do campo pelo Gaspar e o Violas, isto para dar altura ao bloco e agressividade no serviço pelo Vesterman, e o Benfica acaba por resolver o segundo set na, na parte final quando, quando, quando conseguiu disparar no, no marcador e vencer por, por 25-21 depois na parte final no, no terceiro sete, aí sim o Benfica plenamente dominador provavelmente os moris também com alguma quebra anímica porque sabia que ia ser praticamente impossível virar de 0-2 de de para 3-2 para e o Benfica no terceiro sete foi dono e senhor, e senhor do jogo, o Marcelo volta a fazer duas vezes, desta vez faz duas vezes a inversão, o primeiro com 19-13, depois com 23-17, uh, o Benfica que foi melhor, muito melhor uh, que, que, que os Moris, portanto conseguiu uma vitória muito boa num campo que é sempre, sempre difícil ir lá ganhar e onde o Benfica inclusive já tinha uh, deixado pontos esta época e foi melhor em todos os capítulos do jogo, provou a sua superioridade uh, é uma equipa... Não há não há discussão, não há discussão quanto, quanto à, à, à maior valia do Benfica relativamente a este, a, este, a este adversário. Teve algumas dificuldades no primeiro set que eu gostaria de falar um bocadinho mais sobre elas, mas não, não, não sei porque não, não consegui vê-lo por causa da, da transmissão da FPV, mas depois no, na, na parte final do segundo, a partir do meio do segundo set foi quando a transmissão voltou e, a, e no terceiro set o Benfica foi claramente melhor em todos os, os capítulos do jogo, recepção, serviço, uh, bloco... Uh, o violas a bom nível, a distribuir muito bem uh, e pronto. E foi uma vitória normal, uh, e eu penso que esta equipa eu às vezes sou, sou um bocado borrado <risos> com esta época de voleibol mas, mas, mas o João está-me sempre a dizer que esta equipa de quando chegar a, a hora do Agrião vai, vai dar o passo em frente e vai, vai vencer as competições todas que há para vencer Nunca falha,
0: entre aspas, obviamente eu, é desporto mas...
2: e, e, ainda, e ainda nos damos ao luxo neste, neste jogo nos Muris de deixar o melhor jogador do mundo de fora Uh, melhor jogador do mundo na relação com a qualidade de preço o André Lopes nem, praticamente não, não, não jogou uh, e, e pronto e, a, e o Benfica é melhor que os Moris foi melhor que os, os Moris e, e pronto e mais um, mais um passo rumo a mais um título nesta, nesta modalidade que ganhou o, o galardão Cosme Damião para a modalidade do ano informação uh, em, em primeira mão
0: uh, e o Marcel também ganhou o treinador
2: exatamente e portanto justo uma secção que é Exemplar.
0: Muito
1: bem, João. Vamos contigo agora no feminino, onde a equipa, a nossa equipa de voleibol um, nesta ronda dupla uh, disputada entre 26 e 27 de fevereiro, entrou a vencer em Matosinhos, no centro de desportos e congressos de Matosinhos, a vencer o Leixões por 1-7 um, a 3, um jogo da oitava jornada da segunda fase da série A do campeonato. Primeiro 7, 21-25, segundo 25-19, terceiro 24-26 e o quarto 22-25.
0: Olha, Sérgio, o voleibol feminino, em termos de, de feminino, é o campeonato, digamos, mais apaixonante. É, é brutal em Mas, termos já
1: sei, de... Já sei que és mega fã.
0: Não é? Epá, é brutal assistir a jogos destes, é incrível, o Benfica tem jogado muito bem. Tudo rabos, com,
2: <risos> que vai rabos e roupas justas do
0: Quatro candidatos ao título, quase nenhuma modalidade tem, mesmo no masculino, tem, tens o óculos e patins, mas eu acho que não há tanto equilíbrio no topo da tabela como há é este. Todas as equipas podem ganhar a todas e o Benfica tinha acabado até de perderem Matozinhos na taça, e aqui na Luz ganhou 3-0, por isso tudo podia acontecer, era um jogo completamente imprevisível, tal como são os Benficas Sportings, Benfica Portos, que eu achava, tal como o Santiago foi dizendo ao longo da época, que o Porto ia estar um patamar acima, mas aquilo, lá está, mais uma equipa um bocadinho à imagem do Sportiva, outro nível, que tem muitas estrelas, mas juntas, não fazem uma boa equipa e aquilo está cheio de problemas internos e o Benfica tem que aproveitar tal como as outras equipas oh, João espera aí espera aí João Você, um...
1: as, as,
2: as, já já voltámos ao YouTube já 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 estamos de volta as é? nossas, nossas fronhas sim
1: espera aí desculpem lá isto foi <risos> isto desligou-se
0: sozinho eu venho aqui isto está a dar problemas
1: não não espera aí
2: é a cara do João está a fazer interferência
1: não deixa-me lá confirmar aqui se estamos em direto estamos
2: estamos peraí. estamos que eu estou no YouTube
1: Ok, pá, desculpem lá, mas é que eu, eu, eu perdi, aqui, aqui, perdi aqui o fio à meada. Não, não, mas...
2: a, a nossa imagem desapareceu momentaneamente, mas, os, okay. mas já voltou.
0: Ok, então pronto Sérgio, enquanto jogo, jogo equilibradíssimo, começou equilibrado também como se esperava, começou logo com 4-4, depois o Benfica, isto é um bocadinho a imagem do voleibol feminino que é ganhas 4 de avanço, perdes 3 a seguir ganhas 5, perdes 4 é, é muito isto e foi isso que o jogo foi tendo, o nosso problema e vai ser eterno ao longo da época porque analisando as 4 equipas o nosso grande problema é na recessão. se tivermos uma boa recessão, combatemos com qualquer equipa se tivermos uma má recessão, eu sei que podem dizer assim ah, nas outras equipas, sim, mas nós, o, nosso, o nosso ataque depende ainda mais da nossa recessão. Os, se formos analisar o Sporting tem determinado tipo de ataque que às vezes ajusta melhor com uma recepção pior, digamos assim. E o Leixões exatamente o mesmo. O Porto já tem um poder de ataque muito ante cima da média, que às vezes consegue virar bolas, que nenhuma outra equipa consegue, principalmente pela Gamboa. Mas pronto, quanto ao jogo, o Leixões ganhou uma vantagem logo de início, 8-4, o Benfica eh, equilibrou, lá está, o Leixões subiu outra vez para 17-14, nós chegamos aos 20, 20 igual, e ali numa fase decisiva, o Nuno Brindes fez aqui umas mudanças, digamos, no set eh, mais preferido ao longo da época, ao meter a Camila no lugar da Tainara e ao meter a Neuza Neto no lugar da, da Camila Sobreira, E teve resultado porque o set é decidido após o 2020 e transforma-se no 21-25 com quatro blocos, creio eu, três ou quatro blocos da Neuza Neto com a Letícia. E principalmente a Neuza Neto fez ali blocos que deu-nos o 21-25. E foi um set bem importante porque começar ali num terreno onde tínhamos perdido 3-0, foi importante começar a ganhar. O segundo set, novamente vários empates, o Benfica até foi aqui ao contrário do primeiro set, a primeira equipa a fugir, com 5 de avanço, o Leixões empata a 12, fica ali o jogo muito equilibrado, e na fase decisiva, lá está, a recepção do Benfica, falhou muito, principalmente eh, Livro e Camila, mas principalmente na Camila Rodrigues, o Leixões serviu muito, muito para cima dela, e e falhou muito a recepção, e o Leixões por ganhar justamente por 25-19, o jogo estava empatado, lá está o equilíbrio, a nota dominante. Depois, quando quando se pensava até que o Benfica podia ir abaixo, dada a forma como perdeu aquele aquele set, o Benfica, a a turma liderada pelo Nuno Bridge, reagiu bem, conseguiu uma vantagem novamente ali nos 10-6, o Leixões, como sempre, com aquela aquela alma de, de, de Matosinhos a voltar ao jogo, o Benfica novamente eh, passa para a frente, o Leixões equilibra e chegamos aos pontos finais. E, e aí na, na fase final aparece uma jogadora que é se calhar aquela que é a mais completa do Benfica, que recebe e ataca bem, que é a Fernanda, que até jogou a Libro alguns jogos desta época e faz ali dois pontos brilhantes Que empata a 24 e depois ao 24-26. Dois pontos muito muito importantes que dão a vitória no set. E foi um um set muito, digamos, com set psicológico. O Leixões acabou por quebrar, porque depois no no derradeiro set, apesar de algum equilíbrio até aos 16, igual, na fase final do Benfica, com novamente a Fernanda em destaque, acabou por obrigar o o Leixões a errar muito. Errou mesmo muito na recepção e no ataque. E acabou por o Benfica ganhar. Três pontos muito importantes. O Benfica está aqui muito bem lançado para o segundo lugar, vai lutar com o Porto se calhar na última jornada, se ganharmos esta esta jornada que é normal nós e o Porto ganharmos, vai lutar com o Porto no Dragão Caixa pelo segundo lugar, sendo que o Sporting, como é que estão, o que conta são as vitórias nos jogos, o Sporting com as vitórias que tem, basta-lhe mais uma para ficar no primeiro lugar eu acho que vai acabar por conquistar e portanto teremos o Sporting primeiro, em princípio eleições em quarto, já está garantido o quarto lugar, as quatro equipas já estão garantidas no play off final e será a luta entre Benfica e Porto pela vantagem em casa numa meia-final. Eu, se bem, achando, olhando assim um bocadinho para o jogo, acho que, para o jogo, ou seja, para as quatro equipas, acho que o fator casa não pode não ser tão importante assim eh, pelas, pelas quatro equipas. Agora, numa negra, eh, num quinto, quinto set de uma negra, ou num quinto sete de um jogo... Eh, importante, acho que pode aí fazer a diferença, mas eh, veremos até lá. O jogo, para mim a Fernanda acaba por ser a a MVP do jogo, sendo que a Letícia, eu acho que é uma jogadora completamente soberba é um excelente reforço do Benfica e acabou por ser a maior pontuadora com 20 pontos do lado do Leixões, creio que foi a a oposta com 24 pontos que também é uma das melhores marcadoras do campeonato a Vitória Pinto Ah, não é a Vitória Pinto?
2: ah, Elas têm uma Argentina, não sei se
0: eu acho que foi a Vitória Pinto com 24 pontos que foi a, a melhor pontuadora do jogo e foi uma vitória justa e muito bem do eu Benfica. Se falasse em
2: oposta, pensei que era a Nozac, que é no uma argentina... Que sim, sim, ZAC, sim, que sim, sim mas bem. acho que foi
0: a Vitória Pinto.
1: Muito bem, darmos aqui nota também do, da vitória no dia seguinte frente ao Vila Condense por 3 sets a 1 no pavilhão de esportes de Vila do Conte entre sempre... Eu prefiro sempre Vila do Conte a outras terras ali à volta... Onde o Benfica, um jogo que era da 12 jornada da segunda fase da Série A. Primeiro 7, 22-25. Segundo, 20-25. Terceiro, 25-23. E o Benfica a fechar 17-25. Dar nota aqui no Handball que o Benfica defrontou e venceu o Sporting Clube da Horta. Num jogo da 19 jornada do Campeonato Nacional, no passado sábado, nos Açores. O Benfica a vencer por 27-35. esta, claro, o Handball. No masculino, um jogo que ao intervalo estava 16-17, favorável ao Benfica. Santiago, último jogo da noite. Benfica e GOG discutiram a liderança do Grupo B da EGF European League. Na passada terça-feira, 1 de março, um jogo correspondente à nona jornada, onde os dinamarqueses venceram por 39-38 no Phonics Tag Arena. Ao intervalo, já os dinamarqueses venciam por 20-18.
2: Sérgio, vou começar novamente pelo final e por questões de arbitragem, porque isso falou-se um bocado nesse nesse tema na na, na parte final do jogo. Para dizer o seguinte, os árbitros são fracos, muito fracos, e não deviam aquela dupla, que é uma dupla turca, nunca na vida podia apitar aquele jogo, que era um jogo decisivo para as contas do, do grupo. Uh, era um jogo de primeiro e segundo classificado do grupo e os árbitros de facto são fracos porque tomaram várias más decisões para um lado e para o outro ao longo de todo o jogo uh, e, e, e depois na parte final o Benfica acaba o jogo com menos de 3 jogadores em campo uh, por uma má decisão do árbitro mas porque nós também e ao contrário do que era de esperar e aí um, um bocadinho num... num no momento a futsal perdemos ali um bocadinho a cabeça e, e acabamos com o jogo com, com menos três jogadores uh, e, e pronto e houve algumas decisões para um lado e para o outro que não, não, que não foram boas durante, durante o jogo, o critério de jogo foi, do passivo não foi bom uh, o critério de disciplinar não foi coerente uh, pronto são árbitros fracos, não, não há muito para dizer sobre isso e nós sabendo que eles eram fracos acabamos por, por perder ali um bocadinho a cabeça no fim e e não quer dizer que que o resultado fosse diferente mas podíamos, se calhar, ter ter dado outra outra réplica nas duas duas posses de bola do, do GOG finais que acabamos por não dar porque tínhamos pouquíssimos jogadores em campo para defender. Dito isto, o jogo começou a ser perdido na ficha de jogo. O Benfica tem muito. Eu já aqui disse várias vezes que o o principal problema desta equipa do Benfica é ter muito pouca gente que ataque e defenda, temos muito poucos defensores e o Benfica começa a perder o jogo quando vai a jogo com dois problemas físicos no Arnaldo Garcia e no Rogério Moraes, que não viajaram para a Dinamarca. E, e, E pronto, o Benfica é um plantel que tem. De, de grande qualidade e de qualidade para defender este nível tem quatro jogadores, Shellman eh, Rogério, Alexis e, e Arnaud Garcia uh, para este jogo foi só com dois defensores de, de craveira internacional e, e, e foi aí que o jogo começou a ser perdido uh, ainda mais contra um adversário que uh, tem muita qualidade com a bola nas mãos, que sabe o que fazer em todos os momentos do jogo, tem jogadores tecnicamente muito, muito evoluídos tem jogadores com uma tomada de decisão muito boa, que tem um handball que é, no qual o Benfica tem dificuldade em encaixar, porque é um handball muito, muito rápido, com um nível muito alto, com uma circulação, que imprime uma circulação de bola e varia, varia o centro de jogo com, com muita velocidade, atrai um lado, varia o jogo para o outro e é preciso ter disponibilidade física e mental para defender este tipo de jogo. E, e, e isso notou-se que o Benfica teve muitos problemas para parar o ataque do Gogo ao intervalo, tanto, uh, para parar o ataque do Gogo durante o jogo todo, aliás, tanto é que ao intervalo já tinha 20 gols sofridos. O surpreendente disto é que o Benfica, se calhar não tão surpreendente porque o, o Gogo também uh, se apresentou sem o Oscar Bergandau, que foi eleito o melhor jogador do, do defensor do, sim, sim. Cap, do último Campeonato da Europa uh, Internacional Sueco. Uh, e é claramente o esteio da, da, equipa, da equipa dinamarquesa na defesa, e sem ele o Benfica também conseguiu fazer moça e, e, e acabar e ir para o intervalo com, também com 19 golos marcados, uh, o que é uh, excelente para, para, para este nível. Uh, o Benfica foi sempre conseguindo encontrar boas soluções, principalmente no 1 um contra um e nas combinações para o Gregores, que faz uma primeira parte de nível muito elevado. Uh, mas as situações do contra um do Kukitsch, uh, uh, as situações para, para o Gregoras finalizar e até o Petar, pois, e até ao Petar, sim, num ou outro momento, apesar de não tão eficaz, mas, uh, mas conseguiu o fica sempre encontrar soluções para fazer golo, uh, Shellman, uh, ao longo do, do jogo inteiro, muito bem, f- creio que teve 100% de eficácia, sete remates, 7 golos. Uh, todas as bolas que ele, que ele recebeu na ponta conseguiu ser, ser eficaz e isto foi uma diferença muito significativa em relação ao jogo da primeira, da primeira volta em que o, o, o Benfica aqui neste jogo vai para o, vai para o intervalo com 19 golos e, e ao intervalo do jogo na Luz o Torbjorn Bergerud, guarda-redes titular da seleção norueguesa levava quase 50% de eficácia e portanto o Benfica simplesmente não não conseguiu fazer cá golos à equipa do GOG, e lá... Momentos
0: de confiança distintos. É, e
2: e o jogo cá foi na ressaca da derrota com o Sporting e do Setúbal, lá o Benfica vai num num momento melhor, mesmo que sem dois jogadores conseguiu dar dar no resultado no final do jogo. A segunda parte não foi, apesar de tudo, tão boa como a primeira, o Benfica teve... o Gog subiu a, alguma, a, a agressividade defensiva ali, a, a meio, principalmente a meio da, ali nos primeiros Entre os 10 e os 20 minutos da segunda parte subiu bastante a agressividade defensiva, conseguiu controlar melhor as ações do contra o tra- um do Benfica. Uh, conseguiu pôr mais problemas, ajudar mais os guarda-redes, porque depois o, o, o treinador do Gog meteu o Algrimson, que é um guarda-redes que vai agora para o Nantes, que é da seleção islandesa, um miúdo que é um... ser um guarda-redes dos melhores do mundo é uma coisa, um fenómeno, tem aliás a dupla de guarda-redes do GOG é das melhores do mundo não fica a ver nada duplas de Liga dos Campeões, nada mesmo é uma grande dupla de guarda-redes e o Algarimson apareceu bem, o Benfica com mais dificuldades em em conseguir principalmente nas situações contra um onde foi muito muito bem sucedido na primeira parte teve mais problemas na, na segunda e a equipa do GOG conseguiu Uh, paulatinamente ir subindo a sua a sua a sua, a sua dif- a diferença no marcador e, e, e sobretudo a grande diferença que há entre as equipas eu nem, nem fui ver a estatística, mas a grande diferença que há aqui entre as equipas é os golos contra-ataque, o gol marca e uns 13 gols, 12 13 sim, gols acho que tinha
0: 13 ou 14 gols,
2: sim e o, Benfica, e o Benfica faz 3 ou 4 e é a grande diferença no jogo é que o Benfica teve dificuldade em controlar o ataque organizado da equipa de dinamarquesa e também teve muitos problemas na recuperação defensiva o Benfica, lá está eu disse que este jogo ia calhar mal porque era um jogo no fim de 3 viagens ia ter a Rússia, depois a Açores depois a Dinamarca, e ia, pronto nesse aspecto não ia ser muito bom e a verdade é que o Benfica sofreu um bocado com isso porque a equipa do Gog uh, sofre o golo e em é até 10 segundos já está, já está marcado na outra baliza uh, corre muito para o contra-ataque, tem o Tolbrin que é um jogador fabuloso uh, na ponta esquerda uh, e, e foram amassando sempre o Benfica com muitos contragolos o Benfica marca e eles assim no contra marcar outra vez
0: e contra a em 10 uh, segundos, não é isso? É,
2: 10 segundos. é O Benfica marca e de, nem 10 segundos já estamos a sofrer. E isto é mata-mata. É, é e o Benfica teve problemas com isso. Ainda assim, teve a presença de espírito para uh, não sair do jogo. E sobretudo, o Schema que já tinha tentado montar uma defesa 5-1 porque o Mortenolson estava-nos a causar muitos problemas. O, o, o Benfica não estava a conseguir controlá-lo. Ele estava a fazer tudo. Parecia... Um mágico, parecia um. um parecia com o Cris um base do basquetebol a jogar, passava, olhava para um lado, passava para o outro, uh, golos de, de Denka, depois escondeu os rematos no. Defesa, pá, fez, estava a dar uma masterclass de, 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 ali no centro do ataque, e depois o Benfica conseguiu, uh, com algumas. Uh, mudou para 5-1, não resultou, e depois o Schema voltou ao 6-0, mas com uma pequena nuance que foi. tentar dissuadir a a linha de passo para para, para o central. Ou seja, o que é que o Benfica faz? Passou a tirar os segundos defensores da da, da linha dos 6 metros, colocá-los entre entre o lateral e o central da equipa do do GOG quando a bola vinha da ponta. Isto para quê? Para obrigar o central a recuar para poder receber a bola e estar muito mais afastado do centro de jogo. E só aí é que o Benfica conseguiu então tirar o Morta Olsen mais do do centro da, da ação
0: e a idade dele também já pesa na parte tem, final. Tem, e as não. pernas, claro, os 37
2: anos também já já não é a mesma, já não tem a mesma frescura de outros tempos, mas conseguiu afastá-lo mais de, de, do centro de decisão e a partir daí o Benfica começou a conseguir recuperar algumas bolas. E consegue recuperar algumas bolas a ponto de igualar o jogo a 38 golos com dois minutos para, ou 1 um minuto e pouco para, para acabar. E depois aí, pronto, temos uma uma, uma má decisão do árbitro. Objetivamente, dá uma má decisão do árbitro de que dá uma exclusão ao Alexis, no que, que nos faz sofrer o, o, o penso que foi 38-37. Sim, uh, na sequência desse lance, o Paulo Moreno uh, é expulso. É Segundo os
0: árbitros, deu um murro. Ninguém viu, ele,
2: ele, ninguém viu. Mas ele faz o. o o árbitro faz o gesto, deve ter empurrado ou feito dado ameaçado que, que, com, um, com um soco a alguém, faz, leva o cartão vermelho e depois, ainda assim, o, o Benfica uh, recupera consegue a recuperar a bola, conseguiu recuperar a bola com menos de dois jogadores em campo, conseguiu recuperar a bola e depois quando recupera a bola, o jogador do GOG não larga logo a bola para, para o... Para que é, o que é o que se deve fazer no handebol é o que tem que se fazer é a regra que diz, tem que pousar a bola imediatamente não pousar a bola e o Ramel tentou tirar ali de esforço uh, já depois do apito dá ali um encosto desnecessário o jogador do Gog também faz um bocadinho de teatro porque o pavilhão do Gog é uma caixa de fósforos e o a, a placar publicitário está mesmo em cima da linha de lateral e tinha a
0: parede logo ali e, tinha
2: a parede, e cai ali para a parede e tal e naquele teatro e naquela ação um bocado desnecessária do ramel. Mais uma exclusão e ficamos com três jogadores de campo, mais um guarda-redes, tendo a bola, e, e, e seria difícil o Benfica tirar qualquer coisa do jogo na, nesse, nesse momento. Ainda assim o Schema meteu o Luciano Silva em que ah, ainda mais para juntar a outra coisa que foi o, o, o Shellman teve que ser substituído. Ser, teve que ser substituído porque levou um toque e o, acho que na minha opinião o, o, a equipa técnica do Benfica precipitou-se a mandar o, 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 fisioterapeuta. O, o fisioterapeuta para dentro de campo e quando isto acontece e o jogador é assistido tem que sair de campo e ficar fora três ataques, ou seja, acabamos por tirar o, o Shellman, nós próprios, acabamos por, por tirar também do jogo uh, e pronto, e depois uh, ficamos com três jogadores de campo e o guarda-redes o, o, o Luciano entrou e fez golo, só que o Chema já tinha posto o cartão na mesa para pedir o time-out para ensaiar uma jogada, que ficou, foi, foi um bocado frustrante, mas ele não ia adivinhar que aquilo ia acontecer, e do, do time-out sai exatamente a mesma jogada que tinha dado o golo do, do Luciano, sai uma jogada exatamente igual para o mesmo Luciano, o remate sai praticamente igual, entra grande na mesma golo. zona, e um grande golo, um, sobe muito bem e um grande tiro e faz, faz o 38-38, só que depois ainda havia tempo para jogar, e o que é que o Benfica fez? Deu o golo, deu o gol ao adversário. Isto é, deu o remate ao adversário, livre, nem, nem sequer tentou defender, para ainda ter tempo de depois tentar ter bola no para empatar o jogo. O Gustavo não conseguiu não conseguiu defender, não conseguiu defender o, o remate que o Benfica ofereceu ao, ao adversário e depois com um jogador com três jogadores a menos em campo, o Kukic ainda fez um remate e é uma boa defesa ainda do Bergarudo, mas não conseguimos empatar o jogo. E é uma sensação que eu sento sair depois do jogo. Fiquei um bocado zangado com aquilo porque eu acho que o Benfica, se tivesse toda a gente, acho que o Benfica ia ganhar aquele jogo. Acho que ia ganhar aquele jogo porque o Benfica está num melhor momento do que o Gog e e com o Rogério, principalmente na, na defesa, acho que o Morten Olsen não ia fazer a farinha que fez. Uh, e, e o Benfica acho que teria ganho o jogo e essa foi a minha primeira frustração e a segunda foi pá, uh, não conseguimos ter a cabeça no lugar naquele momento decisivo de jogo a seguir à expulsão do Alexis uh, e, e pronto e, e, e isso tô, acabou por, por nos comprometer aquele minuto e meio dois minutos finais que, que ainda mesmo com menos um até com menos dois, se calhar se tínhamos tirado o Gustavo e arriscado o último ataque sem o Gustavo e com um a menos, mas com menos um, até menos dois, se calhar ainda dava para fazer qualquer coisa. Mas menos três é praticamente impossível, dar dois, dois para um uh, dentro de campo e é, é muito, muito, muito difícil. E o Benfica acaba por perder o jogo contra uma equipa que é muito boa, muito boa mesmo. Uh, joga um handball muito bonito, de grande qualidade, uh, tem jogadores de, de enorme valia e o guarda-redes muito bom, o Jem Miller, o uh, Morten Olsen... E mesmo o gajo
0: que, que puto substitui, puto. substituiu o Gitzel
2: é o muito Lick, bom. O o Emil Madsen, são todos de Tolbring, muito bons, muito bons de todos. Uh, o Zakari sendo que é titular da seleção dinamarquesa, de que vai a seleção dinamarquesa também, o pivô, uh, uma equipa muito, muito boa mesmo, uh, e o Benfica, o que me, satisfaz-me que, o, que eu tenha ficado com a sensação que o Benfica poderia perfeitamente ter ganho aquele jogo se tivesse toda a gente disponível,
0: Oh Santiago, eu acho que o Benfica, face às condicionantes que já falaste bem da, das lesões e tudo mais, fez um bom jogo na Dinamarca. Eu, sinceramente, depois de não saber que o Rogério não ia jogar, mesmo com as ausências também do GOG, eu não achava que o Benfica conseguido discutir o jogo até ao fim. Por isso fica essa marca de boca, fica, porque o primeiro lugar podia ser muito importante, mas eu acho que o Benfica só tem que estar, no sentido de, orgulhoso da exibição que fez, porque era muito difícil parar o Gogo com as tais ausências defensivas, mas fez um, um jogo bom, que deixa tudo em aberto para ganhar o Nantes, e mais que isso, a prestação europeia é importante, mais que isso. Se o Benfica jogar este nível, que jogou na Dinamarca, contra Porto e Sporting, tem muitas chances de ganhar.
2: Pois tem, sim, e a minha única coisa que me frustra é que o Nantes, apesar de neste grupo ainda não ter mostrado isso, é uma equipa top, top de Liga dos Campeões e segundo lugar do Campeonato Francês e e de uma equipa de altíssimo nível, e desta vez, ao contrário do jogo da primeira volta, nós não vamos beneficiar de um bocadinho de fator surpresa, nem vamos beneficiar de, de, de eles terem um calendário carregado, tenho quase certeza que eles vão preparar este jogo Uh, o melhor possível contra o Benfica, que vai ser para a semana, uh, e pá, não estou com, com grandes expectativas para o jogo com Nantes, vai ser um jogo grande, um, grande, um jogo Olha, grande... Olha,
0: pegando, um pegando mas, naquilo que começamos, o fator decisivo somos nós.
2: Exatamente, uh, nós vamos ter que ajudar muito a equipa... Eu estava a um...
1: perguntar se já estávamos a vender esse jogo.
2: Não, mas devíamos, temos, temos okay. que... Tentar vencer este jogo o máximo possível, porque se conseguirmos vencer, o Benfica garante o segundo, vencer ou empatar por menos 32 golos, por 32 golos ou menos, passamos em segundo lugar e, quanto a mim, temos uma oportunidade de ouro. E sendo difícil, obviamente, vamos jogar ainda com temos a perspectiva de jogar com adversários difíceis, mas temos uma oportunidade de ouro de estar na final fora desta competição. Muito bem e com com um um acréscimo que é se ficarmos em segundo no grupo não só temos a oportunidade de ir à Final Four como Nantes ou Magdeburgo uma delas vai para casa mais cedo
1: Muito bem Meus amigos chegamos ao final destes jogos todos que tínhamos aqui para falar não sei se alguém quer deixar alguma nota final antes de avançarmos para para as despedidas, João
0: É isso Sérgio, dois clássicos Uh, Porto Basket Porto Hockey e Nantes três jogos muito importantes não, não quer dizer que os outros não são importantes e a questão da taça no barreiro também é muito importante mas refirmo a jogos na luz para os adeptos do Benfica são jogos bons de ver, de qualidade onde o Benfica precisa muito dos adeptos para levar de vencida no basquet, para chegar o máximo possível acima ou seja lutar o primeiro lugar ainda é possível obviamente e ganhar de, finalmente um rival e no OK com a subida de nível que estamos a ter, consolidar isso, ainda lutar por um segundo lugar, quem sabe o primeiro, e no, como Santiago acabou de explicar, no handball, a questão da, do segundo lugar que pode ser muito importante para o futuro desta equipa, sendo que o operamento já está alcançado, e também a Taça de Portugal de, de Basquete Feminino, que é um, é um ponto alto da temporada, e onde a equipa liderada por Eugênio Rodrigues eh, tem tudo para vencer e será favorita e terá o apoio dos bifiquistas.
1: Muito bem, Santiago, alguma nota aí para terminar? Ah,
2: reforçar a importância do apoio nos pavilhões neste, neste fim de semana, os bilhetes para Portimão já estão esgotados, portanto, quem puder, quem não for a Portimão e, e puder, uh, faça o favor de ir, o uh, favor não, uh, cumpra a sua obrigação benfiquista e vá no sábado uh, ver o basket, porque ainda não ganhamos nenhum jogo grande desta época, nem a Portneu Sporting, e, e é importantíssimo fazê-lo. Até para, até para dar confiança à equipa, ou, ou, ou se calhar mais do que qualquer outra coisa, para dar confiança à equipa e mostrar que pode vencer estes jogos. Depois no domingo, o jogo contra, outra vez contra o, o Porto, mas em hóquei-patins também muito importante, porque o fator casa no hóquei pode ser decisivo no desfecho do campeonato e temos que lá estar todos. Ganharem e ganhar tranquilamente ao Gaia em handball para depois preparar, <risos> preparar o jogo. Preparar Já o jogo. sabia, é, isso é que eu, isso é que é importante. Que eu, até com o Sporting da Horta, fico, 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 fico com o Gonçalo. Com, com até se, se me desenvolve uma, uma úlcera estomacal é, nesse, nesses jogos pequenos. E portanto, eu, 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 tenho mais medo do jogo com o Gaia do que o jogo com o Nano. <risos>
1: Muito bem, Santiago, vamos lá, despedir aqui da malta.
2: É, um abraço para todos, João. Uh, bem, seja bem-vindo de volta aqui ao, aqui ao Tasco. O, foste de, a parte do Sérgio um dos impulsionadores deste, deste cantinho que é, que é fundamental para, para a militância nos pavilhões e portanto um, pá, um abraço para ti, é um gosto ter-te cá, como é óbvio, Sérgio, sempre aqui na luta. e um abraço para todos a malta que está aqui no chat que sempre participativa, continuem a vir continuem a participar que nós tentaremos continuar a ver os jogos e dar-vos aqui opiniões para para, para que possam também serem vocês próprios agentes difusores deste, deste, deste ecletismo que é tão importante no Benfica
1: Muito bem, todas as semanas vai crescendo um bocadinho esta semana não foi exceção mais cinco, mais seis, mais um, mais dois. Aí estamos nós, no nosso caminho. O caminho Santiago. As caminhante. É Obrigado, João Nuno.
0: Exatamente. Conheces-me,
1: conheces-me tão bem.
0: <risos> João, queres avançar Olha, Sérgio, é sempre um prazer regressar aqui. É, pá, é um espetáculo falar com amigos de, de uma coisa que, que é a nossa paixão, quer, quer benfica, quer desporto e atletismo e tudo mais nos esplendor e está muito bem entregue, o Gonçalo e o Santiago fazem aqui o trabalho fabuloso, analisar tudo e mais alguma coisa, e há muita malta no chat, eu já falei no outro dia, creio que era o João Santos no Twitter, e é uma das pessoas que não tenho dúvidas que se viesse para aqui também dava showtime de de modalidades, sabe exatamente do que fala, e é isso, é trazer mais pessoas, é poder fomentar o ecletismo, estar presente nos pavilhões, conversar, perceber, e é, é disso que eu gosto, e é sempre um prazer, eu digo sempre isto, o Benfica pode estar mal e na minha opinião está muito mal em muita coisa mas este Benfica que é o Benfica que a mim me interessa mais hoje em dia, é aquele que me ajuda ainda a a ter a paixão e e estar aqui com muito prazer e portanto o Benfica independente e deixa-me dar os parabéns a ti em nome da equipa toda que fez o aniversário, fez no sentido de promover o aniversário do Benfica aquilo sim é, é conteúdo premium é conteúdo à Benfica e é aquilo que eu gosto Muito bem, João
1: um grande abraço, meu amigo, Pá, é sempre um prazer ter-te aqui. Muitas horas que passámos aqui em conjunto a tentar fazer qualquer coisa, ou pensar, ou Isso. a idealizar, a tentar fazer alguma coisa. E, e pronto, deixar-te mesmo um abraço, gosto mesmo de ter-te aqui. Santiago, uma frente, estamos aí, atenção ao Colégio de Gaia, de, não, desta colégio, vida. Não, o
2: Futebol Clube de Gaia. O oh, Futebol, futebol Clube, Clube,
1: de Gaia. Clube de Gaia, assim é que. O Colégio é das Gaia vê lá o que é que eu vê lá o meu medo de Gaia que eu tenho tu, tu de Gaia só,
2: tem, só tens medo do Canelas excuse-
1: não, não, não eu de Gaia já fui feliz em Gaia pá. aliás, a primeira casa de Francinhas era pequenina era é Gaia, é uma verdade. vez fui tão feliz que ia do primeiro andar o, 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 o... esquece isso o Santiago, meu amigo, um grande abraço voltamos para a semana a malta toda que nos acompanhou esta noite deixar-vos um abraço e já sabem que nós voltamos para a semana com mais um episódio todas as semanas uma horinha, uma horinha tal dedicada exclusivamente só ao ecletismo algo único no universo neste mundo das internets não há ninguém que dedique tanto tempo ao ecletismo como nós um grande abraço, nós voltamos para a semana e viva o Benfica João, levantei o dedo viva o
2: Benfica
1: viva o Benfica <risos> tudo